0: 你要保持这种平和的心态，可能你在那个环境中你就没办法思考了。这个也是我当时跳出这个行业的一个原因。
1: hello， 大家好，欢迎收听设计星语第九期，我是主持人子深。这是一档关于设计工作、生活和学习的访谈节目。我们每期会邀请设计行业中做着有趣事情的普通人，来一起聊聊他们的经历。下面先由我介绍一下本期嘉宾刘水涵。水涵本科毕业于华中科技大学建筑系，本科毕业后面对就业，他只参加了一场校招快题考试，权衡挑收了六个 offer 中其中的一个，签署三方协议。决定前往深圳的一家大院工作。工作两年后，他考入了省科研机构的编制，从事文物考古工作。至今已经工作整整八年，已过而立之年。自觉通过大学以实现小时候当画家的梦想，通过工作实现了小时候当考古学家的梦想。工作、学习、生活与理想能够比较完美的契合，确实可以知足常乐，能够成为偶像梁思成先生、林徽因先生那样的学者。从事与他们相似的工作和研究
2: 。那么，就有请水涵先介绍一下自
1: 大家好，我
0: 叫水涵，然后呢，我如这个子申所介绍，我是二零零八年呢在河南省的洛阳市参加这个高考。当年我们省高考的人数和现在也差不多，都是将近超过了一百万的这样的考生。所以那年呢发生的事情比较多。经历了这个一月份的暴雪，经历了五月二的汶川地震，那么在高考之后呢，也经历了我们八月份的北京奥运会的开幕式，所以那年的给我的经历是比较多的。那当然呢，也接受了当年河南百万考生同台竞技，那么就是有幸的考入，就是。首先，当时我很我感觉到很开心，就是终于能考出河南省，因为我们河南省始终是和河北省是用的是同一套卷子，就是那个衡水中学那个全国一卷，就是当时河南、山西和陕西是教育部考试中心命题的，就叫全国一卷，我们是一直在用，就是从恢复高考七七年之七七年是全国呃三十多个省市呃。自主命题，等到七八年全国统一高考之后，我们河南省一直使用教育部考中心命题，所以就不存在那些就是可能分省命题，比如说相对来说北京和天津那么容易的模式。当然，我们当时可能和此时那那一届还一样，我们当时是考前估分报志愿，就是说报的不能说太高。其实我选择建筑系呢比较偶然，上高二的时候，就是那个时候我们上高中的时候。是使用的和你们的教材可能和一群的是一样的，我们都是用那种叫全日制普通高级中学教科书。他们等到零四年，子申那时候可能是使用的是那个已经是叫新课标了，新课程标准了。我们那个时候呢，在高中三年级的第五册的语文，有一篇梁思成先生的文章，叫《中国建筑的特征》。然后呢，这个这篇文章呢，它其实呃，我后来了解到是。梁思成先生呢，在建国之后写的是，大概是一九五几年。他呢，就相当于这篇文章，相当于我们大一上这个建筑概论课性质。他这个算是个古建概论，那么就大概了解到这个建筑呢，尤其是古建筑到底是个什么东西。他就把他这个建筑的体系，比如说建筑它是由哪些结构组成的，三段式、台基啊，这个柱子，然后斗拱，它包括这种宋式建筑和明式。明清是建筑的特征，还有一些我们中国最显著的屋顶，还有好多种，嗯、呃，它的层级结构什么样？就这个意思。这个这个文章呢，呃，我们当时嗯、呃、都用那种薛金星的中学教材全解，然后呢，大概知道了。就就那个时候我知道了，就是呃梁先生和这个林先生呢，他们是夫妻。我以前只知道林徽因是个诗人，不知道她是建筑师。然后通过那篇课文呢，知道梁思城是个这个建筑学家，但是不知道他们都是从事古建筑研究的。哎，我是大概就是在二零零六年的时候就知道了，呃，他们的这个经历。我出生在洛阳，就是一个十三朝古都。那么我们这个城市呢，它是这样的：它有五千年的这个文明史，有四千年的城市建设的历史，也有一千五百多年的建都历史。它比北京还要长。北京现在从就算这个辽南京和金中都开始算到今天，也就是将近八百年，它并没有洛阳长。那么，所以而且这个洛阳呢，它是我们说这个泽中立国。其实从那个甲骨还有青铜器上那个宅子中国，因为当时中国在先秦时代是有很多方国的。中国最早地域性的中位，就像有楚国、秦国这样的，就最早就是指这个河洛流域。那么延伸出。衍生出我们现在这样的一个，从这个辛亥革命以后，呃，由这种五族共和，就是所谓的满汉、蒙、回、藏这样的一个五族共和，然后再到建国之后的这五十六个民族，衍生出来一个民族共同体，我们才有这样的一个叫中华民人民共和国。但是这个中国的这称谓这个概念也是不断扩大的。我说的这个意思呢，就是说我成长在这样的一个历史的环境中啊，虽然。这个洛阳城在历史上毁过非常多次，就像范仲淹北宋时的范仲淹说的啊，若问古今兴废事，请君只看洛阳城。就是还有一点是是这样的，我要介绍一下我这个家族的这样的一个背景。呃，洛阳呢，在为什么说和我们这个学科的关系比较紧密呢？它是在我们国家建国之后。当时呢，我们国家实行一边倒的政策，和苏联等社会主义国家结成了这个社会主义，呃联盟。我们和我们和苏联也签订了这种军事性质的条约。当时我们还没有这个不结盟，参加不结盟运动，当时叫中苏友好同盟条约。也就是说，苏联是我们的老大哥。那么首当其冲就是我母亲的老家就在东北那边。那么他们呢，就是重工业这个建设的城市，就是说这种黑龙江。这种哈哈尔滨像这种，还有辽宁的一些重工业城市，像鞍山、本溪这些产煤产钢的地方，包括长春的这种第一汽车制造厂，都是有大量的经验的。在一五计划开始呢，苏联援建中国呢，有一叫一百五十六个重点工程计划。当时呢，它援建河南省的有十个，援建洛阳市的，洛阳市就占了六个，郑州有一个。当时北京呢，我们对比一下一线城市啊，所谓现在的一线城市，北京呢是四个，因为当时呢要防这个美蒋的反攻，所以当时还没有形成那种三线的政策的思路，也就是说布布局到像文革的时候布局到深挖洞、广积粮，到布局到大西南，但是那个时候也有意避开沿海了，就是怕这个蒋介石反攻大陆啊、嗯，这个造成一定的沿海的经济破坏，所以呢就尽量向中部和西部布局。这也形成了我们当时在民国时期的这种工业化、城市化，像这个在东南沿海集中的。它当时在上海没有不止一个工业计划，在广州也是零个。那么深圳当时叫宝安县，还没有崛起，就是一个小渔村。所以这个呢，就是当时呢，洛阳是在北京、上海、广州、武汉排在他们这四个城市之后，是全国第五大工业城市。但是洛阳呢，因为当时呢出现了一个什么事件呢？叫良辰方案，也就是我们北京历史上有名的这个，是把这个中央政府区是利用这个北京的这三嗯、呃、这个内城的这个凸字形，就是明嘉靖年间形成了这个城池呢，还是在这个当时在这个所谓现在的二环以这个以西，就是海淀公主坟这个地方五棵松那边形成一个中央宫。政务区就是完全建一个新城，当时叫做梁梁思成和陈占祥规划师共同提出来的。但是呢，很可惜这个方案没有形成。在这个改革开放之后，包括在呃文革之前，就是修建地铁，修建地铁可能拆了这个城墙和城池。那么这个，而且在改革开放之后，随着这个房地产的开发，那么就把这个慢慢的北京有一些基地它就消失掉了。但是洛阳呢，它就。哎、欸，当时呢，有一个苏联专专家姓巴巴拉金，对他呢，他还是比较重视这个文化遗产的，因为他知道洛阳有很多的古墓，嗯、这个就是你们嗯可能开玩笑叫我教尉的这个原因，摸金教尉吧，叫还有发丘中郎将，《盗墓笔记》里面，当时这个洛阳，因为他从夏代开始，就是说我们传说中的这个时代啊，就是因为现在已经发生在洛阳的。偃师县，呃，现在叫偃师市了，是一个县级市。他发现了这个二里头的这个文化遗址。那么二里头呢，它是有最早的宫殿，还有那种绿松石排成的龙形，还有一些大型的机电遗址。它可能是一个最早的一个。包括在河南有个文化遗产叫天下之中，其实就是在河洛地区的，就是以前那个洛阳周边的。叫这个河南是怎么来的？河南省洛阳以前就叫河南府。嗯、呃，因为。明代的这个像清华大学这个王贵祥啊、吕州还有刘畅这这些先生们，他们呢就是研究这个课题啊，就是可能子申也，呃略微听说过啊，就是他们这个研究这个府州线。就是当时呢河南他作为京师的时候，就作为首都的时候，他叫京兆尹，然后包括可能是，呃就像现在的就是对比一下，就是当时那个我们都看那个包青天，包青天开封府的府尹。当时就相当于，就相当于北京市的现在的这个这种位处区司令或者兼北京市这个市长一样，他大概是有这样的地位。嗯，现在的所谓的一些郑州市属的这种登封呀，就是嵩山、中岳嵩山，还有一些其他的一些地方呢，以前都是属于洛阳管辖的。现在洛阳呢，也是国务院当时叫我们中华人民共和国有个叫立法法，它是说,说国务院规定的比较大的市，它享有自主立法权。洛阳呢，它就是一个属于比较大的市，因为它下面下面辖了九个县、六个区，就是它有九个县和六个区，就就这么大的面面积，所以它的这个这个人口比重哈、啊、也是比较多的。但是城城区人口肯定是没有这个北京和上海多。但是河南省本来就是作为一个人口大省，它又辖下辖了这么大的地盘，所以也看出，嗯、呃，它这样的一个重要性。嗯、呃，就在历史上呢，这个明朝的这个万历皇帝，他是在位最久的也。四十八年，他因为这个万里这个党争呢，他因为他他和郑贵妃就是他最心爱的一个贵妃，他想把这个儿子封为太子，但是大臣一直反对，所以他把那个他的这个儿子呢封为福王，就封的分到分封到,到这个洛阳去了，所以看出来这个洛阳在作为一块福地吧，但是在明清以后，他就叫河南府了，然后呢，呃，也叫洛阳县。嗯、呃，其实北京呢也分为宛平和大兴，当时。也是分为这个、呃不是宛呃就是叫一个叫顺天府，它是分为两个顺天府的分为两个县，一个叫长安县，一个叫万年县，对，好像是这样。我看那个读的那个明代的一个叫《读史方舆纪要》里面这个文献是这样说的，就是大概北京的以前就是现在东城区、深，西城区还有那个崇文宣武，大概就是它从那个中轴线抛开了这两半。洛阳作为这个首都，还有作为在。宋以前，他都是作为首都或者陪都的性质。在宋以后，在金代，呃就做过一定程度上的类似首都。因为当时宋金，嗯，在打仗的时候，他们就有一个协议，当时把想把这个河黄河以北的土地收复过来啊，我口误口误，应该是这个蒙元和和南宋。然后他们夹击了，把这个金朝给灭了，因为他们金朝对宋代来说有这个金刚之耻，就是把他们的徽宗皇帝和钦宗皇帝掳到北京，就是现在的黑龙江阿城。那么就是在在金到的金代的时候，就是他是他曾经作为北宋的西京，也作为在金代的时候，也作为这个金代的一定程度上的一个，因为他在南迁嘛，也作为一定程度的一个行政政权。但是在金代之后呢，就是他这个城市地位就消失，直到民国1932年的时候，因为这个31年的918和32年的128就是呃逼近这个当时的首都南京，所以当时的国民政府这个军事委员会的委员长，嗯，就是蒋委员长，也就是在洛阳定的，确定了他为委员长和国副主席林森，那么就把决定把这个首都迁到这个洛阳，就是叫洛阳叫行都，然后呢，西安呢作为叫西京。当时还没有重庆，重庆呢是抗战之后才叫这个呃陪都呢。那么在解放之后呢，就是洛阳大概就是这样的一个地位。那么我刚才所陈述的这样的，嗯、呃，这样的一些历史呢，就是我出生的这样一个历史环境。再说到为什么说到这个城市规划，因为当时呢，在四九年之后，我们国家呢就是现在叫住房建设和城住房和城乡建设部。之前呢，叫它只是一个局，叫国家住房城，叫住房城建局，甚至还后面还加了呃这个环保。它在六七十年代、八十年代的时候，曾曾将加过去这样一份功能。当时的这个国家建设局的这个局长呢，最后升为成部，他呢就确定了西安、洛阳、包头、兰州、太原等这样八个城市呢，就是做这个城市规划。我们国家的这个城市规划学科，陈占祥呢，他是受到当时的那个有机疏散的这样一个思想啊，因为我们学城乡规划原理的时候，大概都了解过，他们是受英国那边的影响。但是我们这个国家呢，他是当时是一边倒，是受苏联的规划体系。他可能刚开始的这种规划呢，它都是和图形学相关的。比如说，你看当时张永和的父亲张开济，他在中央大学受训练的时候，就现在东南大学。当时的他的那个老师叫于炳烈，就是中央大学的建筑系的系主任，都是做让他们画范图，都是画一些大概巴黎这个凯旋门的这种新型广场，还有一些这种大概类似于我们现在现在叫修建性详细规划，就是类似于这个程度的，就是他把建筑物呢和广场布置在一起，就做一些这样小作业。但是我们那个时候呢，在15计划时期的时候，因为我们国家当时叫一穷二白，就需要把这个。重工业体系建立起来，那么这种规划呢？它是以围绕工业为主。围绕工业为主的话，就是说，首先洛阳呢，它作为一个只存有明清时代河南府洛阳县的这样的一个只有四个城关的，就像现在的西安那个城墙似的，就这么大的一个城池，它大片呢，它既有这种夏商周时代、这个先秦时代的这种遗址，还有北魏洛阳城、汉魏洛阳城，就是东汉的洛阳城，叫九六城。还有北魏的洛阳城，就是当时说那个北魏的永宁寺塔，呃，这样的一个城址，还有一个隋唐洛阳城，因为隋这个隋文帝建了长安、大兴，还有洛阳，包括唐代的武则天，对吧？他以这个洛阳作为都城，呃，就是他这几个城址呢，都是大概是从东向西连着的，但是那块呢，当时都是五人区，叫洛洛阳，叫北邙山上无闲土。说生在苏杭，葬在北邙，大概都是古墓，一层一层的古墓，就是那个土地埋得越深，大概可能是年代越早的，越往上的这个可能是年代相对来说较晚的，因为我们河南省呢是一望无际的这个黄淮海大平原，都是河黄河，还有一些黄河的支流冲击，像这个洛河、呃，冲击出来平原，这个在郦道元的《水晶树上都有。记载，因为为什么它记载，就是因为我们那个地方是文明的发源地，也作为国首都，它作为那个时代的地理学家，自然在这方面的城市史上就记载的就多一些。所以呢，这就给规划学家带来一个难题。难题，那么他们就想避免北京那样的模式。虽然洛阳城在地面上没有什么意迹，但是你一下挖的话，它有很多东西啊，那么多墓葬怎么办呢？你不能说我建个工厂就那些，因为当时我们国家也就是说。有个方案，就是说你还是要保存文物。要不是当时解放军进攻北平的时候，也不会让梁思成先生啊，在地图上把那些军用的这个解放军就是作为这种轰炸的地方点的地方，尽量要避开那些当时梁思成先生标注的这些国宝啊。这批标注的这些东西呢，也作为我们一九六一年全国第一批重点文物保护单位去确定了。所以洛阳城就面临着这样的一种。呃，关系这个当时呢，就是建工部大概是这八个城市，大概调召集了大概一两百人，其中大概有三分之一都分给了洛阳，可见对这个洛阳的重视程度。他们做了好几轮方案，嗯、呃，这个苏联专家都不太满意，最后由一个不太出名的一个这个女学生，她她当时好像是因为当时是这样的。呃，这批学生呢，有北大毕业的，也有清华毕业。因为北大当时是审理员，是院长，在建国前不是不是只有这个清华有建筑系，清华建筑系其实是四六年之后梁思成先生建，叫建筑工程系，最后他想改成营建系，他建的还是比较晚的。主要是中大有这个，就是还有重大有，北大有，还有这个同呃就是同济大学，呃不是叫叫什么上海那个圣约翰大学，这也有。但是同济大学好像它是还是以土木为主的，可能这个这个叫什么52年那个院系调整才合过来，它是这样一批学生，就是那个时候是这样的，那些学生一毕业他就能参加很大的那种项目，反正都是国家体制嘛，就像我们考古一样，就是是国家的这样的一个事业，他不不经手一些这种私人的，而且他那些文件到近些年在解密，我看的我说的这些东西也是这个中规院。近些年解密的这个档案，一个叫李浩的一个先生，他写出来的，而且这个建工社中国建筑工业出版社还出了书。那么我这样的成长的这个城市环境，就是基于当时他们做的这个规划，他们在洛阳市从中到西画了一条折线，叫中州路，从西到东分成三段，叫中州西路、中州中路和中州东路。那么沿这个沿线以北，就是靠近邙山的地方，就是那些墓葬区，开始了进行了考古发掘，这也构成了现在河南省洛阳市博物馆作为国家一级博物馆的的基本馆藏，就是从那个时候挖掘出来的。但是在民国时候，由于这种呃国家这个政治经济体制的混乱，洛阳的这种大批的国宝，比如说龙门石窟的帝后鲁、礼佛图。现在很多呃，包括在陕西的昭陵陵区，现在很多都在这个美国的宾大博物馆，还有一些呃这种私立或者公立的博物馆中。呃，洛阳呢，它就是我说到那六个1 5 6个工业计划中的六个，大概有这个矿山工业厂、滚珠轴承厂、铜加工厂、热电厂，还有一个叫东方红，就是中国依托，它和那个长春一汽是一样的，就是中国第一拖拉机制造厂。大概是这六个场况，就从从西到东依次布置。然后呢，在这个中州东路的以南就布置了驻驻驻扎区。这个呢，就是我小的时候生活的空间。所以呢，我成长的这个环境既有历史文化遗产，也有现在我们说的这个呃工业遗产。嗯，所以呢，我对这种佛罗伦萨县章还有这个威尼斯县章是比较熟悉的。嗯，对这个，所以就是有一个天然的了解。那个时候好像是看我们当地的报纸，一份报纸叫《洛阳日报》，就在。呃，我们现在的前前手机端或者前微信端时代，那个时候主要还是纸媒，还靠电视，所以大概就是在我上大学之前就有一定的了解，所以我对这个学科来说相对熟悉。就是一上大学，我就很快知道的话，我可能对哪些方面感兴趣。就可能大一的时候，我写的第一篇作业，因为大一的时候刚入校，什么都还不太不太了解啊，第一次出河南省，就是。到了一个南方的城市，我当时一直以为会自己去北京，但是权衡之后啊，知道我们这个学校呢是清华大学的一个教授叫周卜仪，他南下创系的。然后呢，当时也这个学校也排在，因为毕竟我们前校长就是一个教育部部长的，就叫周济的那个人。然后呢，排名还算在前十之内。然后呢，基于我们普遍估分比较保守的心态，就报了这个学校，觉得性价比还是可以。后来才知道，那时候老八校、新四军都不知道。呃，知道这个学校有个建有个建筑系，好像还可以，嗯、呃，就这样报了。嗯、呃，大一的时候呢，我们还是像高三那样，有点高三的那个影子啊，有个叫思修课吧，还比较重视。他说当时让你写一个叫最近内的人，嗯、呃，我当时呢就在学校我们的系管，嗯、呃，我我个人的查查查阅资料的能力还可以，就翻到了那个八十年代出的那个梁思成文集，不是梁思成全集，现在我们买的那个梁思成全集是十卷。当时只出了四件本，我就把那个这个书好好的研究了一下。嗯，我就说我想成为什么敬佩他。然后这个先生梁先生他做了什么样体系？我就大一的时候，我们那时候还没接触这个中国建筑史的课，我就做了一番梳理，所以大致确定了自己的研究志向。然后在大学五年之后，我就把我们系图书馆有一套这个三二年，嗯，三三二年商务印书馆出的这个《李民众营造法式》，就把这套书。记了整整四年，上次借竟然看那个书签还是还是二三十年前，就是大概八几年、九几年借的，都没有人看这个书，呃，觉得挺遗憾，可能也没人兴趣，觉得看不懂。现在，因为我们当时都是啊，比如说这种四大呃建筑师啊，什么，包括还有一些北欧的建筑师，甚至一些日本的建筑师，我们都去追这个，没人去追这些古董，所以他们就相对来说落寞。但是我呢，就是基于这个兴趣，基于我的这个成长的环境。我就这样去选择去做一些事情，之后呢，才是我这样职业发展的这个道路，大概是这样。非常精
2: 彩，感谢水涵，我还没有去过洛阳啊，然后一直对洛感觉很神秘、嗯、很好奇。但是听你这么一讲，就是、嗯、一方面跟这个北京城的这种历史性的关联啊，和另一方面是跟我们过去苏联时代嘛，跟我们交好啊、嗯，或者后面交恶这个过程中啊。就是有一些这种合作呀、嗯，就是其实这是一个很长的一个历史的脉络的梳理，我觉得这个是非常难得的一个资料，是就是口述的一个资料，就开拓了很多眼界。嗯、那么就顺着你刚才说的啊，就是有幸到华中科技大学读建筑，然后慢慢的在这个层面呢，就是你开始接触建筑，同时开始自己自学很多关于这种呃中国传统的这种建筑史的一些很珍惜而且也没有人触碰的史料。那么其实这个时候呢，我发现很有意思，你做的这件事情是一件很孤独的事情。从你个人的境遇，再跳到当时的时代背景，比如说那个时候0 8年前后，对吧？那时候金融危机，对吧？那个大的环境啊，包括这个国家这个“四万亿”经济计划呀，以及这个国内的汶川地震呀、啊，还有北京奥运节点，很多宏大叙事的事情，跟你的个人的这种很微小的历史进程，在这个时间时间点上，看似是有一些这种恰恰的不合时宜。因为你在做的事情似乎是跟当下的进程是没有什么关系，呃，你是一下子跳到一个这个历史的乌托邦中去，重新去回溯他们。所以说，结合现在啊，大家对对专业的看法，可能说针砭时弊，说我们要追随时代的潮流去做时代所需要做的事情，对吧？建筑学在当下已经不是一个热门的行业，那我就想问你一下，就是在当时那个时候，对于这个专业选择呀，包括这个你身边在刚入学的时候这种周边的择业观呀，还有就是当下的这种比较，你有什么样的感受？那么再就说，当年你这个选择对你现在、嗯、到现在，你说而立之年对吧？就是到底有何种影响？就是我再把你拉回来
0: 。那么我们把就把这个时光的镜头呢拉到13年前，嗯， 2 0 0 8年，嗯，是这样的，就是当时呢，我是第一次到武汉，那么也，嗯，当时是坐的那个从洛阳到广州的这趟这个绿皮火车，因为当时没有高铁，也没有动车， 2008年之后。这、就是最快的一趟，那还是 Z 字头的，从洛阳的下午三点钟坐车。当天发生了一件事，新闻联播播报了，我记得很清楚，就是这个结束了这个四人帮，开启了间接开启了改革开放过程的这种我们就是文革后的这个一代这个呃就是党和国家领导人这个华国锋他去世了。然后那天晚上呢，就是在凌晨一点钟到了武昌，武昌站。呃、嗯，那么就是经过了所谓“一桥飞架南北，天堑变通途”这个武汉长江大桥，好、啊，见到了长江的宽广。但是当时南方的那个湿漉的环境，还有这种，嗯，好像第一次看到蟑螂这种虫子的，就是让我还是感觉到很不适应。进到华中科技大学给我的感觉是，哦，这个学校就是树朵，这种悬铃木，还有这个樟树，就是法国梧桐。哎，我当时就心想，我说这个和我们当时的叫现在的河南科技大学，以前叫洛阳工学院。我说这都是什么破学校呀？就是和因为当时宣传的，我以为就是像武汉大学那种樱花呀，什么民国建筑，因为我看的都是那样的宣传，就没有想到。我说这个学校太烂了，虽然面积很大，但是好像看的都是外面挂的那个家属院，就跟上海那个弄堂一样的，大爷大妈挂的那些没有裤头背心都挂在外面。啊，我真是真是太太生生活气了，我就觉得对这个学校只看到一个灰土土的。一个体育馆好像是上世纪五六十年代建的，就,就感觉这个学校已经脱离时代很久那种感觉。但是这个是我入学前的第一天印象。第二天的话，就我们就是，呃，就进入到那个建建筑工程建筑与城市规划学院的那个系馆，它是大概八十年代建的，八十年代建的，有一点那种包豪斯那种风格。嗯、呃，这个也是我后来才知道，就开了一个门门门门上就呃显示了一个。就是在2008年之前的五年，就是从03年非典那年到2008年，我们这个整个学院的一个就业情况，说是 100% 就业，还不是 99% 都是行情非常好。因为那个时候可能逸群你知道，或者是呃子深可能也感同深受一点，就那个时候觉得好像是因为我们你看啊，就是这个华为，就说这个华为这个手机吧。华为的高层全都是我们学校毕业的，那个孟晚舟我们学校毕业，那些那些高层，这个华为可能就是说我们学校的，可能就是一个校校，我们是学校是校园孵化器，就是通过我们这些校友撑出来。还有那个中兴也是，包括腾讯的这个张小龙，他也是华科读书的。华科的这个校友圈在这个这个现在这个所谓很火的这个移动端是比较火的，但在当时软件学院、计算机学院。根本都没有人报，呃，就是大部分都是调剂过进去的。当时呢是比较新，实体行业，叫机械学院，这个是我们全国评估是一直是第一，叫基老大。还有一个是光电学院，还有一个是电气学院，当然就是说国家电网这些东西，啊、呃，这些一直都是我们华科一直是全国呃最好的。还有那个这个建筑呢，可能是属于武汉那个学生、湖北的学生，属于可能中间排位。我是基于兴趣，我就是第一志愿的选的，我第一志愿就是这个，所以我就很高兴收到了这个这个建筑系的这个录取通知书。但是呢，我的同学大部分呢也是第一志愿是，少部分是调剂的，他们可能有的想报这个同济医学院学医学，没八年本硕博连读的没有进去，呃，或者是说想学那个机械光电被调剂过来，这也情有可原。但是那个计算机，不管是呃，就是各个省的学生，因为我们。当时是这样的，可能湖北省的考生录取多，其他省，嗯、呃，其他省就是除了这个，呃，香港和澳门之外，因为我们香港澳门也有一些这种，呃，学生有大概有一两个，各有一个，其他省都是每个省招两个学生这样子。我就问了，你们有没有报这个计算机啊，或者说软件的？他们说那个志愿上都没有，都没有这样的。所以当时呢，就是就像现在我们。经历的那个14年和15年，甚至1到16年那个转型期的那个寒冬一样，当时压根儿就没想到，就是说会是这样，因为，呃，我们当然我们作为学生，当时也不知道那个四万亿的那个背景，就是现在的那种困境，就我们现在这个行业的困境，就像当年那个计算机是一样的，所以我们当时没有意识到这个手机端，甚至是这种网上叫什么网购会兴起，对不对？它大，包括这个微信的出现，因为当时我们觉得这个。可能用几年就淘汰了，谁知道这个微博、微信用到现在是都离不开它，而且间接影响了我们这种交流和行为方式。当时就是一个短信对吧？我们包月多多少条，那个彩信了不得了。而且我当时很蠢，搜一些嗯、呃、那个明星的图片嘛，当时用了一个诺基亚那个机皇 N 9 5我就下载了四五张图片，一百块钱没有了。就是那个流量就废掉了，可能就是可能那个兆数比较大吧，可见而知当时那个流量是多少，是在我们那个就是2008年的那个918那个、呃、这个国耻日的那个晚上，我们学校开那个大会，我们在光谷体育馆，我就发生了一件这种糗事，就是当时的那个环境是这样的，回到我刚才说的那个就业率，就是说我们大概是百分之，我们学校因为行情比较好，可能去，那时候确实缺人，再加上那种时候。武汉的学生当时，因为武汉是有中南建筑设计院的，就是中南院北上的，然后去华华东的，还算来说就是各个评分吧，没有说像现在可能某一,一窝蜂的去哪个程度，只是说去地产的更没有一个都没有，呃，去规划局的，就是是这种所谓的成公务员的没有，那时候都很单一，就是就业的就是去设计院，然后。毕业的时候呢，有保研的，因为但是保研的时候，我们当时保研的话只能保十个，不像一零二一二零一四年之后，因为那个时候在二零一三年之前读研究生都是公费的，就是你不用掏一分钱的。二零一三年之后就改革了，就是说我们学硕是交八千到一万块钱，然后专硕可能交的是更多，嗯，而且保研率也大大提升了。其实这个和进入新常态有关，这个都是后话。读研的话，可能占比例也不是说特别高，加起来可能一二十个吧。啊，出国的也是大概和这个相当，所以就是在可能超过半程，超过百分之五十都是这个就业的，但是就业非常好，而且这种性价比，这种薪资收入也很高。那么我家长一看呢，就是就很放心。家长嘛，就是有些家长也到现在也可以理解啊，就是说他可能是因为有些家长他本身来说他没有受过这个高等教育，他受过的。最高学历可能是中专，这还算好的，大部分都是初中、高中的学历。就是我们那代，就是他出生于五六十年代那样的一个父母，就还不像这个现在的零零后父母，他们已经是七八十年代、八九十年代那个大学生了。他们普遍来说，这个学历就高了，因为那个时候的在六五六十年代出生的，他们那个毛主学历是非常低的，他还属于精英式教育，就和现在是不可同日而语。就是说，考虑我们现在当下的选择，项，一定要考虑，就是当时的社会历史环境，就是那个社会学背景是什么，这样才能有一个正确的一个评估，不至于走向一些歧途。所以我们当时的那个环境，你想，当时没有手机，也不方便上网。我在上高三之前的话，除了那个高考志愿的话，我就没有使用过这个互联网。那个时候手机是也不允许带，哦，对，有手机叫小灵通，就只能发短信、打电话。而且就是可能每周限定次数的，就是没有上网这个功能，就是大家都不便利，也没有网课这种已经可能说影响到我们学习方式这些东西的都没有。所以在那个相对来说比较闭环的环境下，就是一个区域一个区域，它还保持相对的独立性，不像现在我们国家某个地方发生一些事情，好像都出现这个灰犀牛效应啊，都一个地方杀人或者这种极端事件啊，不是说杀人就是极端事件，另一个书院可能也会效仿，当时是没有的。当时呢，你想就是通过电视和传媒，所以大家的信息渠道也过得也窄一些。就是可能我呢是基于兴趣，还有我的爱好、理想。因为从小因为看洛阳市很多古建筑，我就比较喜欢画那些东西。虽然我没有上过这种少年宫，但是小学的我们小学、初中的美术课都是常开的。我交的那个作业就是我没有受过任何的训练，就是但是都。得了这个可能是这种，当时还是百分之都得了大概九十分以上，甚至拿了很多次满分。所以我上学的时候，对于那些呃可能像这种毕业当时那个衡河北衡水中学，甚至有在那儿复读的那个同学，衡水二中，他们呢就没有开，可能他们画那个素描和水彩就比较吃力，就一直被老师说。但是我都没有，我虽然我没有受过训练，我听家长偶尔说起过，好像这个建筑师是一个高收入的行业。但是呢，我还是以自己最喜欢的这个专业为选的。你就是说让我现在倒过去选吧，就是说当时我上那些什么上海财经，甚至是上海交大，当然我可能我会选一点，就是包括因为那个时候还不叫安泰经济学，叫不叫，反正就是大概是学这种金融的之类的，我可能有点怕。但是之后那个分数线其实也可以上，你说我后不后悔？有一点吧。但是如果还是当年那个少年的我，我可能还是会选建筑，因为我觉得你干就干这个，一一个人干一个人只一生只能活一次，做就做自己喜欢的事情，然后其他那些物质条件的话，你看那些金融可能就是我们同学很夸张说啊，就是他们比如说他吃饭就一个特别大的一个盘子，呃、摆的非常精致，中间放那么一小点的食物就摆盘很精，致，就是好像这就是高端大气的。嗯，其实，在某种程度上呢。当然我没有说这不好啊！你要给我让吃的话，我我觉得享受享受也不错。但是我们没必要沉沦于那种物欲化的环境，就是我,我还是把自己的个人的兴趣和志愿放在第一位至于听其,其他同学，因为那天晚上是开家长会，是全第一次见到全国有各个省份的家长啊，他们就说、啊、就是相互比较嘛。第一天的卧谈会，包括卧谈会也是啊，你考考多少分？你是某个省的，然后就相互吐槽大家的学习情况是怎么样。可能就是我和另外一个室友。就是我那个室友很奇怪啊，都是河南省的邻省，我是河南中间，一个是河北省的，一个是湖北省的，还有一个是安徽省的。大学这四个室友，安徽省的最轻松，因为他们是自主命题，他们语数外和理综都是自主命题，作文很奇怪，叫“提兰春光看妈妈”这种这种可能写一篇记叙文就可以，不像我们当时那种思辨性的作文，大概就是这种情况。对比了，就是我和河北的这个学生可能学习的更苦，但是我们河南省人数多，大概就是回忆这种情况，所以。我对当时的情况呢，就是基于这样的一种认知，就是基于自己的理想。不过对比现在来说的话，就是从我大概毕业转型之后，从从我毕业之后，我我毕业那年，刚才子申也介绍到了，就是说我就参加了一次校招，因为当时嗯，就是说我对这个呃这个我到底是出国呀，是考研呢？因为我是放弃保研的，我的成绩呢，当时排名的是我们年级的话能保研的话。就两个人，一个是第二名那个男生，他是转专业过来的。他他可能刚开始他是浙江省的，浙江省温州市的。他刚开始没有被我们建筑系录取，他是第一志愿也是报的建筑系，他是被土木学院录取的，就是一个叫工程管理专业。但是他转过来比较下力儿，他就在那些公共课上占占分比较多的那些课上，呃，他就下了大力气。然后呢，就是这个加权和 GPA 他就排名比较高。我呢，大概就是只能排在就是就是这个中。比较中间的这样的一个档位，就不是说最优最优秀的一批，但是我这个档位就是说，在能保研的学生中只能保本校，但是我就对本校的老师，我已经看了他们五年，我就知道他们那个那个学术层级大概在哪里面，因为当时他们是八十年代毕业的，就很多就是本科毕业就留校了，他可能不是说我听我们，因为我导师就是院长，他是。华南工学院就是现在的华南理工大学的这个学士，然后呢，华中工学院当时还呃就是我们华中科技大前身前身也是华中理工大学的前身叫华中工学院这个、就是、建筑学的硕士，然后呢，呃又去这个自他这样他也是这种毕业之后，因为那时候来活快，他就自己单干了一段时间，大概有三四年，然后自筹学费到德国留学。八十年代来钱快也容易，然后之后又跟那个清华大学的秦佑国老师先生读了这个，呃，建筑这个技术方面的这个博士，就是绿色建筑方面。然后呢，从九九十年代九五年开始吧，就是开始从这个讲师、班主任当起，然后最后做到院长，就是这样的一个经历。所以他就了解那些老师的情况，就是说那些老师为了混一个博士，就跟他读了好多年，都已经快要到退学被退的边缘了，就还没有。交上那个论文，所以我我耳濡目染看到一些老师，他可能有一些层级不是说特别高的，可能有一些刚评估，可能昆明的一些学校，他通过考博考到华南理工，然后留下，这还算好的，还有一些就是说他压根就没有经受过这个学术训练，他就直接留校。好一点的，把他过了一注，或者是过了这个注归，就算好一点的，因为我们学校规划其实比较强，以前他合并了一个学院叫武汉城建学院，他那个学院呢是规划强。呃、嗯，所以我们现在规划的评估能进比建筑要好，就是那个时候，因为在武汉城建学院那边，他们叫规建系，就是所以就是现在我们华科的东校区就是那边是其实是连着的，然后当时就隔了一堵墙，现在的那个墙早都没有了，就我们是2 0 0零年那个是合校，就把同济医学院、武汉城学城建学院、还有华中理工大学，还有一个叫武汉干部职业什么学院吧，就是这四校给合并了，合并了是现在华中科技大学，所以。以前所有一些老华工的学生，包括老同济的学生，都觉得很亏。他们叫同济医科大学，就像现在中山医科大学，就包括一些还有华西医科大学，他都觉得很亏。那给我们学校这个名字都没有了，就是弄了个华中科技大学。刚开始我们都嘲笑说都没听过，还以为是个三本呢，就就是开这种类似的这种玩笑吧。嗯，就是说知名度下降了。回到刚才说那个话题，就是我们当时对这个职业的选择，大部分呢还是就是。可能会受家人的一些影响，也考虑到一些收入的，但还不是说主要的，不像现在我们，呃，我的学弟学妹他们在择业，就是包括13年、13年、一四，呃，我是13年毕业的，就包括14年和15年毕业那批，他们就是09级和一零级，就像子深那么那样的，可能就比我们焦虑很多，因为子深还有他是继续这个求学的，他呃中间虽然有实习，但是他没有正正式的这个工作过。他是就是一直上上去的，但是我们那个就是那那两那些年就比较明显，就一下子就可能就是这个所谓的去库存。我在设计院感觉感觉到了那些楼台管所停建，还有一些就是因为那些楼台管所设计的都是公共建筑，对吧？就是像可能做方案，大部分这个都是还算比较有意思点的，有一些呢就做住宅了，就可能嗯就是开始算面积，或者说。你这个算日照阴影，就是刚开始做的可能初级的，就是做这些东西，他还可能还不让你做那个表之类的，或者说排版那一些前面的图呀，还有一些分析图之类什么、呃，大概就是这样。所以我们就是当时对于评估呢，还算是整体来说是比较理性和客观的，就是基于自己的兴趣爱好。那么我们这些学生呢，大概在学校里面呢。大家还来，相对来说都比较投入，就是放入在那个设计上，就是比如说我们可能看一些这种建筑系部，还有一些那种日本的这种，呃，新建筑杂志，还有一种那个叫 A 加 U 什么的，我现在想不起来。大概就是对于那些当时的啊、呃、评上，比如说祖母托是大概是零几年，包括妹岛也是大概是我在毕我毕业之前评上这个普利策的，就是对于当时的那种比较新的那种建筑师，或者说。呃，做出作品呢，我们还是就是有一个接受的心态的，就是向他们学习，就是那种非常热爱建筑，嗯，就是做的很纯粹，就像子琛当时他在豆瓣上的文章说的，就是我们还是比较心态很纯粹，就是想着设计这些事儿，就其他的事儿都不想，至于什么毕业挣钱，压根儿就没想，就是这样的这种心态，嗯，那个时
2: 代跟现在确实差别非常大。然、哦、后我们在那个时候的心境呢，跟目前这个心境呢，可能也会有一些适度的变化。比如说后面就是你自己，嗯、其实我感觉也做了一些调整，包括你不仅是毕业之后吧，你可能先做了几年建筑设计，然后一五年的时候开始转向了考古、嗯，所以说我就觉得这事也很有意思，就是你既然这么热爱建筑，对吧？然后你后来又跨界到考古，嗯、然后这是一个比较冷门、小众一点的行业，之间的这种关联是什么？对吧？而且就是说，你有没有做过研究？我为什么要做这个行业？你在做出决定之前是是有什
0: 么样的心思？ 2015年的时候，就是它是一个行业内的一个关键的一个节点，正好那年就是行业的寒冬，大部分就是平薪减薪，甚至是这个就是说裁员的非常多。那个时候呢，正好呢，我就是我觉得我做这个建筑天天加班，身体非常疲惫。然后正好是看到，就是广东省这个人力资源和社会保障厅上面，他发布了这个大量的这个招聘公示。我当时压根儿就没往这边想，但是我的一个老师提醒我说，你可以往这方面留意留意。因为当时他就说，我们毕业的时候，苏州市的规划局、扬州市的规划局、南京市的规划局都来我们学校招人，结果一个报的都没有。这些学校说你们是不是看不起我们、啊、走了？因为不是我们建筑系的不报，规划系的他也不报。你现在我们想想，哎呀，觉得就是经历过这个社会的主打之后，就觉得是不是当时的其实是可以选一选的。但是你,你没有没有那个体会嘛？就是嗯，梨子是什么味道，你要尝一尝才知道。嗯，正好是那个机会，我就看到他那个发片这个招聘的公告，因为他不是公务员就是事业单位，那么我就。因为当时我觉得考公务员，他是那种文科行业的可能比较多，我就抱着这种试一试的心态，甚至我觉得在想是不是萝卜招聘呢，就没有想到。一方面来说，可能我报的这个岗位叫对于古建筑研究保护，还有这种还有古文化遗产这种设计的，本来呢就是说有这方面专业积淀的学生他就比较少，或者说从业者就比较少，因为大家不像这个梁先生那个时代了，就是。五六十年代，这是最优秀的那一批人去学这些东西。我们这个时代，你就像我当时说，刚才说的，都是我们都去追求大师，追求这个建筑师的梦，没人再去看这些东西。所以，我先期就是这样有一个这样的一个知识积淀和储备。再者的报考的人数女多男少，就是女生呢在上学期间他们都是学霸，但是考的人吧，我恰巧出来，我考考出来的这样就是我的笔试是排第一的，然后。面试的也是排第一，就是而且当时考了这个题目吧，有一些呢我还不太熟悉。他比如说广东的四大名园是什么？我当时是熟熟悉长江以北的，就是就是哪怕是湖北省的武当山我都熟悉，但是广东有什么？包括那个骑楼，我可能都不太知道。我知道它是一个底层架空的，它就是相当于风雨廊性质。我只知道这些，但是这是题目是少量的，大部分还是这个建筑理论，还有这种文化遗产。我也略微有一些准备，当然他是不提供大纲和参考书的，就是面试的时候大家也是问了这些问题，比如说问到广州市的某个区，我都不知道，但是呢，我基于自己的理解，我能回答一下，就是这样。可能这个男生太少了，他也比较想要这个啊，就要了我和另外一个这个从事规划行业，还有一个考古的，就是录取了我们三国，是排名这个第一，所以当时就是也是那个行业的那个契机，有这样的一个呃人。就是给我提醒一下，你是不是可以考虑一下这这一方面的选择？如果不是，如果假如说我当时还和学长学姐在零八年之前那个就业环境的话，我大概率也不会选择，可能还是在建筑行业内。但是我这个理想呢，就是因为其实为什么在毕业之后没有实现呢？因为没有那个契机。就是我对这个文物建筑行业，包括考古界，还是了解比较少的，就不知道有什么样的单位。可能我这几年看了这个，我在故宫修修文物，知道啊，原来还有一些国家博物馆啊，比如。还有一些文文化遗产研究院古建所呀这些东西，我可能才了解到。但是我们当时只知道设计就是那个那个，因为是前移动端时代嘛，就是那个信息来源还是比较单一的。就呃毕业之后呢，也是忙于画图，对这种往事路上的世界也关注比较少。就这样的一个原因，就踏入到这个行业。
2: 你之前的建筑背景，在你后边这考古的这个思维方式层面，包括工作方法层面的影响，因为我们其实在受建筑学教育的时候，我们专业是一个理工和人文相对综合一点的一个范畴。那么，但是我我个人理解，其实考古有点有点类似吧，就是它可能涉及的东西也是非常广，因为不不仅是这个人居环境，对吧？我们的建筑还有城市一些景观，它还有很多是关于历史呀、人类学呀、还有地理呀各种。各种层面的这种思考的这个这个维度，就是说你能不能讲一讲，就是说你在这个事情上你怎么去平衡，或者说去关联建筑学这教育背景或者思维方式对你考古的这个思维方式和工作方法的一个影响
0: ？这样的就是首先呢，我们这个呃学科背景，其实在很大程度上它和这个考古学，因为它都和人相关。就是我们这个建筑学呢，是给。人住房子，古代也给人要造房子，所以天然的有它的相通性。这些呢，就不管是地理学，还是人类学，甚至历史学，它都和人相关。就是它无非就是考察的这个时间阶段呢，是现在这个环境还是过去的环境。那么，而且它这个所谓的学科设程设置上，就是说我们的一些干货。或者说，我们建筑学上的以前叫什么手头功夫，或者就是一些一些硬核，在考古学上、人类学上，它也有它一些调查，比如说我们的一些测绘这些技能，考古也有这样的一个。他们这个考古学的建立比较晚，他是就是在二三十年代，就是梁思成的弟弟叫梁思永，还有一些李济，他们呢受过这个，就是从美国留学回来，也有在国内的大学，比如说当时的这个中央大学、河南大学，然后北北大培养出来的一些历史系的人。就这样，他们通过这种考古调查，比如说发掘了河南的安阳殷墟那些甲骨文，受到了这样的一个专项训练锻炼。就是他们借鉴了地质学上的一些方法，叫地层学。还为什么我们现在说这种考古不等于盗墓呢？就是说，它是借鉴了这个地层学的关系。就是说，因为地层我们都看呃学过地理，知道那个地层的那个剖剖面，所谓的褶皱，可能地下的那个地质构造就会。呃，更加晚，更加这个早一些，然后呢，上面的就会晚一些。他就是通过这种打破的关系，就是拿一个小铲子，包括拿一个洛阳铲，就是一铲子铲下去。他那个洛阳铲呢，它是一个中空的，中空的，就是可以把那个土样取出来，它就可以判断里面的这个土层是个什么样的一个性质。因为每一个阶段它烧过呀，或者说使用过生火熟土的性质，你是通过肉眼能辨认出来了。再加上我们。后来那个诺贝尔的这个实验，这个有一个叫碳十四的，它应用到考古学，相对来说可以断一个大致的一个年代，就是说，当然它这个实验跨度就比较大。嗯，所以我们这个建筑学的方法呢，呃，是应用到这个学科，而且我们涉及到绘图，像呃北京大学的考古文博学院，嗯、它就在呃间隔年招一届这个建筑古建班，现在同济大学也开了这个建筑历史工程。呃，北京建筑工程学院现在就北京北建大，他也招了这个古建班，所以这全全国现在有三个学校开了这个古建筑专业，他们就是基于这个，呃，建筑和考古的这个交叉来来学习的，因为大部分建筑考古它其实是城址遗址，它是需要考古发掘的。那么，呃，这个我们现在呢做规划是基于城乡规划法，就像上一期嘉宾他是可能是学规划背景，他就应该。对这个我们国这规划界的这个根本大法，应该是了如指掌，因为考这个注册城乡规划是也要用到。当然现在我们是国土空间规划，但是这个法也是根本法大法。那么我们建筑界呢？呃，我们古考古界呢，其实有一个法呢叫文物保护法。这个呢就是说，呃，现在的呃一些也是建筑、啊，但是它是古建筑，现在就定义性成文物保护单位。那么这个东西的保护修缮呢？这不是设计院干的，他就是这个可能一些文物考古这种研究单位，还有一些这种博物馆，他有资质的文物勘察资质的，他去做这些事情。嗯嗯，还有一些就是涉及到这种大遗址，比如说北京城的这样的一个遗址呀、啊，呃，它可能是涉及到这个我们规划层面的这个专项规划，他叫文物保护规划，就是我们城市规划中那个叫一个一条叫子线的一个东西，还有一个。所谓我们行行业中的术语，就是说你这个建筑保多少，它有一个保护范围，外围的还有一个所谓的一个为了控制建筑风貌呀，或者说保存这个建筑的呃真实性的这样的一个历史环境，它有个叫建筑建设控制地带，就是你怎样评估这些线，因为一旦因为是现在涉及到这个城市更新和建设，它都是需要钱的，甚至有哪些地方没改好，哪些地方没呃没弄好，就是你们在上海，自身在北京。你们都知道有那个胡同，还有这个上海的那个弄堂，他都是经过这个，就是同济大学的那个阮一三，还有一些这种周俭先生，他周云老师，我们都吃过，都都见过啊，就是我们都交流过，就是他们都是做这个历史文化名城保护出身的，他们也有大量的，还有这个同济的这个长青长青老师，他们都是做过大量这些东西，所以嗯，他们也有相似这样的一个学科背景，再包括这个地理学，可能地理学当时高中呢我。很可惜，他化成文科中了，但是在大在大学中他是是其实是理科的，也颁发了学士，也是理学学士和理学硕士。嗯，他这个方方向呢，这个地理学科呢，它就是宏观性啊、呃。地理呢，它是研究，就像我们现在国土空间叫山林湖，这个水还有这个海洋，它都要考虑，不像我们当时只考虑这个城市，呃，考虑和城市有关的话，一些河流和湖湖泊还考虑，但是现在进入国土。这个层面呢，他都都要去考虑，就是这个大的环境。我因为我们考察的考古考古遗址很很多，它是无人区啊，就就可能就像那个《盗墓笔记》说，它的就长久没有人烟的，就是你、嗯、就可能去挖了这个古墓的时候，就深山老林里头，就南方还有很多这种眼镜王蛇，对吧？你就会发生那种很恶劣的环境。所以我们不是在我们所谓建筑设计院工作的地方，那叫。就是城市用地规划，我们国家有个这个基 b 的国家规范，就是说叫一个叫建设区，就是你在那块地可以建，通过了这种报建手续。以前这个住建局管的，就是我们做这个地方很多，就是说它是那个农业用地，或者说有一些它不是，就是山里用地，它是非建设用地。但是我们在那进行考古，哎，发现了一个可能古城址，就是这样。这这行业是属属于我们这个行业，就是文博行业去管。嗯，所以就是说和这个。我说，我们人其实建筑学呢，呃，城乡规划学还有景观园林学是二零一一年才从建筑学这个一级学科中分出去的。以前这两个学科，包括建筑学，都是统辖于建筑学这一个一级学科大学科。那么现在，吴吴良镛先生说了，这个人居环境，对吧？包括他是基于以前的梁思成先生那个体型环境论，他构建起这些学科中，这些都是和人相关，还有人类学。考古学这个都是学科大类，包括地理学。地理学呢，它是强调一个宏观性，还有一个叫地理学有个重要的思想叫人地协调这个理论。它都是强调你的生存环境和还有一个区域的理论，呃，这种它都是强调你的人和这个某一个环境的一个关系。所以呢，就是建筑学的这个训练对我这个工作还是非常有用的，尤其是呃，我做的这个做的最多这两个就是古建筑修缮设计。还有一些这种包括古墓的这些一些测绘啊，还有一些研究，嗯、呃，因为我们建筑史上也出现过一些那种汉代的名气陶楼嘛，其实真的是都是考古挖掘出来。杨先生也还有那个中国营造学社的，他们也做过很多，就是其实关联性比较大的，只不过因为我们这个时代很多学生没有去了解，就是他他没有兴趣，他不感兴趣，那自然老师的话他也。他只可能局局限于那个教科书或者教学大纲，他他也没有往这方面扩展。嗯，再加上学校的就业和择业环境的一定程度上脱离的，我们学校也没有这方面的人脉，就可能前辈们都没有从事过这样的工作，都是在这个设计行业里面的大咖，就是成为一些红人呢、啊，或者学习大师、啊。但是作为这方面的就比较少，甚至来说是没有。但是呢，我正好在那个阶段我留意到了，因为我想。成为那个我理想中一个 model 上面，就是梁先生、林先生、像刘敦桢先生、童童先生那样的人，就就想成为那样。当然，童先生他其实建建筑一个师啊，他做这个他做这种建筑史，包括江南园林，只是他的一个热爱，但是做的也非常好。主要是梁先生还有这个刘先生，就是我是想朝他们这个方向，所以我就往这方面去。这个学科体系，他们就是关联性还是比较大的。
1: 刚才听完了之后，觉得哇，觉得感觉真的是考古是一个可能我们这些。做设计啊，或者说做建筑的人完全没有考虑过，或者说完全没有想过的一个方面。但是听你讲完之后，其实感觉它和设计行业其实有着非常本质的一个联系的。就比如说它是关于人的生活、人的空间，只不过可能一个是从历史的角度有一个阐释，另一个是从一个设计的角度有一个阐释。那就是既然你已经从事了这么久关于考古的事情了，那你觉得就是可以简单的给大给大家介绍一下考古具体是什么呢？以及就是比如说公众在考古中可以。扮演着一个怎样的一个角色和一个怎样有应该对考古有一个怎样的认知呢
0: ？考古学是这样的，考古学呢，它是，呃许慎的《说文解字》中说，这个“考”是什么？“考”就是考证，“古”呢，就是说以我们这个现在的时间节点往前推，因为它这个考古呢，现在大概有一个上限，就是说在我们建国之前，甚至民国时代的一些东西，你都可以进行考证。它是随着我们这个时间推移的，就是大概是古时期的一个东西。但是这个实际怎么划分，就是由他的研究者而定。这是考古的一个比较初级的一个定义。就是基于我的工作环境呢，考古呢，我们可以分为这三个门类，就是呃四个门类吧。一个呢是这个最最传统的一个考古，就是文献考古。文献考古就是因为我们国家是二十五史，这个历史学是没有断代，有浩如烟海的这些文献文献资料。那么这个包括。清代的一些这种做经学和小学的这种训诂，为什么他出了那么多大家？他就是对于一些所谓的古代的汉代的一些博士那些伪经的考证，这个是一方面。但是呢，在王国维先生，他这个他就提出了这个叫二重证据法，包括这个北京大学的这个傅斯年先生，因为他们是隔代的学人啊。王王王先生作为清华的这个四大国学院的这个导师。呃，和梁梁思成，呃，不是不是梁启超、赵赵元济，他们就是作为这第一代的学人，他就提出了要通过地下的这些文物来去证实文献，就是提出了这个二重证据法。所以呢，就是有了这样的一个叫第二个部分，叫田野考古。田野考古就是说，我们去可能会有计划性的选择一些挖掘，但是呢，不太去主动挖掘，大部分呢是。我们现在这个挖掘呢，就是建国，特别是建国之后的挖掘，除了当嗯、呃、当时吴晗提出了挖那个明长陵，后来改成这个明神宗的这个定陵了，开了一座帝王陵之外，再也没有进行过一个主动的挖掘，大部分都是经过盗墓之后的一个被迫的抢救性保护的发掘，包括的那个我们现在就是今年出圈那个三星堆遗址，那也是那个当时的那个农民可能是种菜的时候发现了，他再不挖的话，那要是不保护好，都被。可能文物 f 子就是盗走了，因为陕西发生了大量的这种青铜器流失海外，就是当时的那些农民看到这个瓦片和青铜器，就一直挖，就是就是随着这种外流失了。还有一个第三个行业，就是当时在二九年的时候，我们中国营造学社成立、嗯，就是这样的一个基于这种地上文物的这样的一个考古，叫古建筑考古，呃、嗯，甚至是或者说大一点，就是呃人居环境的这样的一个考古，它包括古建筑。古城址，呃，还有一些古人类的洞穴的遗址、穴居啊，比如说他住在山洞里面呢，包括现在的一些岩画呀，那些地方都是这个时候发掘出来。就是说我们地上可见的，啊、呃，第四个层面呢就是水下的考古。所谓水下的考古，我们看《泰坦尼克号》，当时这个是我们98年看的一部电影，就当时美国人就是打捞那个沉船，嗯、呃，可能国外是基于探宝的、啊、这种心理，嗯、呃，发现了那个杜撰的那个海洋之心，但是我们。在广东省，就是有这个“南海一号”“南澳一号”，就是南宋时期的沉船。它从这个当时的泉州，或者从当时的一些呃南宋的首都这个杭州那边，哎，就是拉了一些这种我们的外销瓷器，还有金器啊、铁器，呃，甚至还有一些丝绸，嗯，就是各种各样的。当时对于海外来说比较中国的东方，就像马马可·波罗行记中说的这些东西，就外销到海外。我们包括我们这个国家这个文物局水下文物中心，对于这个定远舰、志远舰就就甲午海战的这些沉船的打捞，这个呢是属于水下考古，因为它是需要潜水作业的。大致是这四块，就是说我对考古的这个介绍是这样的。然后呢，就是说对于公众考古呢，就是说我们公众呢对于考古呢，它有一个误解。为什么当时呃央视它出了一个视频，就是对连线那个南派三叔。我们这个文博行业都比较愤怒呢，嗯，就是其实想想来说，其实文博行业愤怒呢，其实在他这个专业的理解范围之内，一点都不算过分。但是对于普通人来说的话，其实呢，我们也可以从另外视角看，就是说，美国的一个这个社会心理学家，他叫萨宾，这个老爷子呢，二零零五年已经过世了，他写了。他是一个社会心理学家，他就他就发展了一个理论啊，叫角色理论。这个角色理论就是 role theory， 就是这个 role 是怎么样的？就是我们每个人在经历一个事件中都扮演着一个角色，就是可能像我们中国说那个戏如人生吧。就是因为考古这个事件呢，它是带有在外界看来带有一定刺激性的一个寻宝的，比如特别是你挖了就像海昏侯墓那样大量的金银器，甚至一些非常好看的就是眼花缭乱这些彩画，就是。彰显出权力、地位、财富这样的一些东西，这是非常吸引人的，所以呢，才有个南派三叔，他基于他这种考古的现实和头脑肉想象，啊、呃，营造出这样的一些啊、呃，所谓的铁三角——吴邪、张起灵和那个王胖子，对吧？他这种进行这种冒险的这个，其实也有点 copy 这种美国的这种探险的东西，包括我们中国古代的一些《搜神记》啊、游侠小说这样一种，嗯，所谓的就是。包括那个阿拉伯的那个一千零一夜，就是一个寻宝的一个过程。它就是它借鉴了这些我们世人普遍的一种这种心理，对于未知事物的一种好奇。那么，央视基于这种传播学理论上的进一步推动传播，就是说，啊，这个可能和呃南派三叔写的这个《秦岭神树》某一张比较相似，它出了那个青铜神树。通过这个传播学，但是我们那你说联系一个写盗墓的，对我们圈内的人来说，就是。感觉到这个感情伤害比较大，但是其实是两种视角，就是说，那么现在出现了一个公众考古学，这个公众考古学 （public archaeology） 那个 public， 我查了一下这个比较权威的一些字典啊，也看了一些国外，他是这个出的专著，尤其是美国和英国这两个国家，他出了比较多的专著。北京大学的那个有一位老师叫赵辉，他也写了这个美国人和写了一个专著，他就定义这这个 public 就是说。它是公众属性的公众属性，但是这个 public 从词源上来说，其实是指向 government， 就是管理和政府层面的。也就是说，这个事权始终是在国家层面，没有哪个国家把考古事业放纵到一些私人，呃，顶多也是这个研究机构，对吧？因为国内外我们这个土地，基于土地的产权性质不一样，有一些你像英国的考古，它属于某个贵族的领，那东西可能就归他，但是他可以选择捐给这个。国家博物馆就是所谓皇家博物馆，但是我们国家的这个土地都是是国有制的，就是公有的，在农村也是集体性质的，所以就是你无权去处置的东西，你处置了就是加上我们国家的宝贝实在太多，历史文化又那么悠久，就形成的这种盗墓和这种盗宝，然后呢贩盗和这是是其实是我们古代历史上一个大众的生意，就是基于这种现实，但是盗墓贼呢？和这种社会公众，他出于一种叹奇的心理，他不知道他这个行为对考古造成多大的破坏。因为考古学家其实是一个类似于一个呃真相的一个修复者和还原者，他是想通过古代的一些，比如说丧葬习俗，就像河南那个这个郑州附近，它出现了一个河洛文化的一个城址，它有几个坛子，它就摆成那个北斗九星的那个样子，因为有有几个星，它可能是一些。有有一颗星，现在我们看到是北斗七星，它是旁边的有一些星，可能它作为一个行星体，它已经燃烧燃烧光了，那个石块已经已经不存在了，啊、呃，那么当时古代人就是看天象的时候，他就模拟出来这个。但是如果是把这些罐子，盗墓贼啊，就只想的金器，就把这些罐子踏碎，甚至是摆放的不是原地的，那么这个历史遗遗存就永远的消失了。还有一个是他们对这个墓室的一个扰动。就是有一些东西方位和顺序，比如说这个罐子是在上还是在下，它是在哪儿摆的，它是基于一个什么样的方位？因为有些东西墓葬它还它底下墓下墓下面还有墓，它不是一个顺序。但是他们一个盗洞打下来，他就把那个墓给打穿了，甚至引起坍塌，这些东西那个文化层就我们就判断不出来是这个时代，本来可能能定位很准确。其实我们考古呢，就是对于古代的一个。生活方式甚至一个物质的还原，因为当时没有照片，也没有录像。如果当时有的话，我们也不存在考古学家这个意义了。就是我们现在就是尽可能用的手段来考古的第一件事就是断代，就像当时梁思成去呃寻找中国最古老的建筑，发现那个佛光寺大殿。我们考古也是断代、呃，通过这种，甚至通过鸵鸟蛋，通过一些鸡蛋、呃鸭蛋，包括有一些呃粮食，还有一些动物的骨骼来判断这个这个墓。就是，尤其是这个涉及到石器时代的古人类的考古，就是更是这样。它涉及到打磨石器，那可能有些这种东西，盗墓贼他通过有一些啊，觉得好像这个洞里面是有一些人类遗迹，研化他把它剥离出来，但是他可能就把那些以前原始人的就是最初的那个痕迹给给打磨掉了啊。当然，也有一些农业生产上的破坏，比如说犁地呀、啊，他把土土挖挖翻了。但是间接上，这也造成我们国内发现了很多那个大墓，比如说那个。这个海昏侯这个墓，也是这个农田这个漏水，还有那个长沙的那个马王堆汉墓，就是发现了这种千年不朽的这个辛追夫人的尸体。到现在，那个长沙医学院当年打开的时候，那个尸体已经过去了，大概是呃从汉代到现在两千多年了，那个皮肤还是吹弹可破，呃，就是那个头发丝还是黑的。说这个这个夫人呢是死于这个痢疾，她就吃着甜瓜，吃着吃着可能急性肠胃炎发作。然后就就疼，在疼痛中，就是突然就是器官衰竭死了，就可能给了这样的一个鉴定结论。那广东考古呢，它是这样：这个地方属于百越的部族，就是它是受中原的文化的影响，中原的部族迁过来，就是在呃古人类的时期，它有一些石器的，呃，就是有一些青铜器的交流，呃，是受中原影响。但是当时的这个地方，它还是以采猎为主的，就是说我没必要像中原那样发展成那样的铁器时代的文明。因为我如果我采食，就如果是我我吃一些贝壳捕鱼，呃，吃一些水果，呃，我都能过活的话，我何必要发明那么复杂的工具？我要播种收割，所以那个时候它是基于这样的一种地理环境，地理环境会影响它的这种文明的产生的这种方式，就和中原拉开差距了。古中考古是这样的，它是。最基本的那个目的呢，就是让公众了解这个考古学的意义是什么，让公众知道考古学是一个什么样的一个学科手段。就是像我们建筑师对于公众考古建筑是什么啊？就是说，可能我们建筑学的手段是可能最基础的就是画平立剖剖面这种图，还有一些效果图来去表达。考古学呢，就是让公众普及我们考古工作者干的这是一个什么样的工作，我们工作手法什么，盗墓会对这个考古产生什么样的破坏？就是这样的一个目的，然后呢，再会衍生出来一些就是对于文化遗产这种理念性的保护的一些就是价值观的问题，因为有五大就是价值，就是所谓的社会价值、文化价值、科学价值、历史价值和什么艺术价值，这五大价值。
1: 对，我觉得这样讲起来还是蛮清楚的，因为就是之前可能大家对于考古啊、嗯、都没有什么太多的印象或者理解，就比如说像我也是，比如说都是从那种。就是盗墓小说啊什么的看就觉得这个东西很酷，但听你讲讲过来，其实就是可能考古的人他对自己的这个东西有一个更加就充满社会责任感或者说充满历史责任感的一个理解，就他可能更多的是保护是寻求真相啊，然后是等等这些，所以我觉得可能就确实要公众要参与到整个这个关于这个考古这些事业中，对这些东西有一个更好的一个理解，这样才能帮助就整个考古事业可以更好的发展以及更好的就是把这些东西教育给公众。我觉得这个确实是非常有意义、有意义的一件事情。但其实我特别好奇，就比如说，因为你是有建筑背景的嘛，那比如说你在你的呃平时日常的工作中，你觉得就是你平时都在做一些什么样的事情啊？然后就是你的这些事情和你这个建筑背景有什么关系呢
0: ？其实是有交叉的，就是有交叉也有本质的交叉呢。比如说，就好比说我们打捞出来那个呃南海一号的这个沉船，它是一个宋代的沉船，我们是整体打捞。整体打捞的一个好处就是说，它外部的这个穿墙。这个船体可以打捞。其实一个船，那有人做建筑模型的话，这个船也是个建筑，那它就是分层的。它这个船上面有甲板，它可能一二三层那个甲板，但是甲板已经腐烂了。就是所有那些木板、所谓的金器、瓷器，还有一些丝绸，甚至还有一些可能人的尸体啊、动物的尸体都堆叠到一块了。但是那个海外的环、海内的环境就是避免了盗墓，就像所谓的那个汪藏海的西沙海底幕了，我们就复原成那样的环境。我们把它打捞出来，首先要给它建一个博物馆，这个也是建筑人能干的事当然，我们可能是作为甲方单位，就是协助一些招投标，但是我们可以从专业的技能上，就提出来我们的使用要求，比如说你们该怎么样去保护啊？不是说设计院我们设计一个造型或者说一个空间就完事儿了，因为它这个它不同于一般的展览展展陈空间，展陈空间嘛，因为它毕竟是一个沉船啊，这是一个我们提供专业上的一个指导。嗯、第二方面就是说。我们配合一些，就是他学考古的人，就是说，我们从这个船的一些构造的这个角度啊，那个时候，因为，嗯，其实他是有一些损保，我们可以看出来那个时候的一些木加工的一个水平，因为这个涉及到建筑材料，其实就像梁思成先生说的那个题型环境说，小到一个家具、一个器物，大到一个城市，这都是建筑学的范畴。要不是他不会在清华建筑学既设城乡规划，也设这个工艺美术这个，还让莫宗江先生。去搞那个景泰蓝，对吧？就林徽因先生也很上心这些事情的，就是都是一样的，就是我始终认为这是一体的。再有一个呢，就是说我本质上呢，就是说的事情呢，就是我们大学三年级接受了那个古建筑训练，我当时呢去的是，既去了武当山，也去了湖南的一些那个呃一些老的、老的、老的明清时代那个祠堂，就是空间院落还是比较丰富的。就是那个时候呢。可能看的也是这个，呃，梁思成的那个《图像中国建筑史》啊，那些手绘图。我们通过这种草稿，呃，就是说草图，然后呢，就是测稿，还有绘稿，就可能是在上 CAD 之前要画这个三遍这个图，这是最正儿八经的一个顺序。之后呢，要是有意思的话，你还可以就是做一些这种营造法法上面的研究，这是古建筑类的，这是我们的一个最基础的一个业务。还有一个呢，就是。规划类的，就是比如说涉及到一些古村落的一些保护，还有一些这个古类人类遗址的保护，但是它都是文物口的，它外地的这种可能是属于文化局文文文文广新局，它就委托我们这个单位啊进行一定的所谓的这个保护规划的设计。大的很大，大的可能是一个村落、一个城市的一个片区啊、呃，一个园林，或者说整个城市的这种历史文化名称的保护，嗯。小的呢，就是可能涉及到几片墓地啊，就是这样的。它作为这个市保单位，因为文物是有四级的，一个是国宝，就全国重点文保物保护单位；第二个是省级文保物保护单位；第三个是市县级的，还有第四级呢，它也是文物，它叫不可移动文物。不可移动文物这个概念源于《文物保护法》，就是说可移动的就是说我们那种所谓的那以前中央电视台的那那不是我那不是考古节目，那那是一个就是一个娱乐节目，就像《百家讲坛》一样，就是那种鉴宝的，就是。那种瓶瓶罐罐，那个叫可移动文物。我们这种不可移动文物，就是说你一步走的，就像房子一样啊，这些东西。所以我们也会做这一块然后还有一些就是说，那就是我们的呃第二项的重要任务，就是说你对这个考古,古的调查，比如说你涉及到一些汉代的古墓，它可能的一些墓葬形式，呃，它是长的、方的，它的。呃，你就首先要把这个图给画下来。当然，这个我们广东比较少了，就是它可能这种木，但是在中原地区，呃，像我的这个老家河南就非常多非常多。就是你要把那个构造图给画出来，呃，还有一结构图给画出来，就是砖砌体的，甚至有很很多漂亮的这个斗拱。呃，这是一块还有一个呢，就是说，因为我们建筑学的对这行不熟悉，我就列举几个单位吧。你像这个。北京的住建部的这个中国建筑设计院，还有这个中规院，它都有这个历史建筑所的，呃，就是它都有这个历史研究所的，就是像傅熹年呀，还有这个，呃，有有一个老师叫我想不起来名字，一个女老师，他们都是在那边这种任职的。其实包括清华有，清华同衡，还有国家文物局的中国文化遗产研究院，还有那个他下辖的那个国文研，还有这个。而且每个省市都有相应的这个古建院和这个考古所，这个是都是属于国家这个直属，它有是有有科研编制的，都有这些。只不过是我们这个建筑行业的没有去了解罢了。其实它需要这些人才，就像我在故宫修文物，他那个修钟表的，他其实在刚开始学自动化的，就刚开始我们也不知道，我也不知道故宫还有古建部，对吧？其实早都有了，要不他怎么修呢？那故宫那么多房子需要测绘。嗯，需要需要修缮你去复原，对吧？他很多都是这个这个建筑学背景的，有其实有很多，只不过之前我们没有了解到。但是相对来说，可能从业来说，就是建筑学科班出身可能比较少啊，有可能他有都有有,有学工程的或者其他的，就是那些人员。但是他中间就是经历过一个我们房地产这个热，就是八十年代到零八年这这个断层，建筑师都去挣快钱去了。就是五六十年代那批最优秀的人，你像梁先梁先生那些比较优秀的弟子，那个萧萧默先生，他就是在敦煌的嘛。梁梁先生就很想去敦煌，他就是去那个敦煌，现在叫敦煌研究院里面，就是搞古建筑。然后现然后之后干了十几年，又考到清华的这个研究生，跟汪坦先生，呃，跟吴良镛先生，然后又又去就中国艺术研究所当了所长，编了那几部这个中国建筑艺术史，这个建工社出的书，其实有大量的前辈做的，但是就是。因为我们这代学人和上代学人有有过那么一个一二十年的断层，当然也没有说完全断。但是这批没有完全断的学人，基本上还是在学校内，就是他们可能还是更多是从建筑学视角，就是很少就是从像杨思昌先生还有个弟子叫杨红军先生，他就是那个中国社会科学院考文物考古研究所，这个也是在一个单位，就是所所谓的那个汉代的那个明堂的复原，那些漂亮的一些复原图全都是杨先生画的，现在已经做。过。关键是我们现在这这这批学子可能不知道这个事情而已，就是其实是他、嗯、确实听你确
1: 实听你听确实听你说起来感觉确实嗯应该之前也有很多人在做关于就是建筑考古啊相关的事情，但是可能嗯确实大家就是可能像我们这代人，嗯、尤其比如说像接受了比较西方比较现代的建筑教育嘛，可能整体这些东西都比较忽视。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后，但其实我特别好奇，比如说你能讲一讲你每天的工作，比如说你每天大概是做一些怎样的事情呢？比如说你还会画图吗？还是比如说会更多的时间用来查资料啊，或者用来做一些别的事情？就其实我会很好奇，嗯，比如说你，因为你刚才讲到了，你们也做就是比如说文物保护相关的一些设计，然后可能也会做一些就是文物的一些修缮啊什么的。那比如说在这个过程中，你是你是怎么样介入的呢？就比如说你每天会做一些怎么样的事情呢？
0: 嗯，这是两个问题啊，就是说，首先是我们承担什么样的工作任务，然后就是承担什么样的活儿吧。嗯，就大概是这样的，就是找我们做设计的都是各地的、各地市的文物局，还有一些这个地方的这个文广新局，就是这两类单位。因为我们作为一个省级单位是最最顶级的，嗯，而且我们也是一个正处级的一个单位，所以他们底下的他们作为局级单位的话。就是来委托我们做一些这件事情，我们都是受委托的，就不会像设计院那么赶。就像那种我在北京雇修文物，就是钟表库的那些钟表那么多，但是你得好好修，因为人就那么少，他有编制的人就那么少，而且这个东西的不坏，就是说你不是说像设计院赶进度修修坏了，当然也有大量的那些监理公司啊，就是说这个行业其实是有建筑行业的人来吃的，但是他们是做施工和那样的。他们做的可能都不太完善，所以呢，我们都知道在行业这个现在不管是评标都有专家评审这一环节，他们很多没有通过。但是我们呢就做的会比较细，就是说刚才说的那个建筑还有规划类的，我们都会去做，都会去做。但是呢，这个是和签的，呃，你的文件呃合同的程度是多多少，就是他们委托我们去做。但是有一些委托是什么程度呢？就是现在我们随着文物的。普及，我们也会在呃地方设计一些这个呃文化站这些东西，就是说有一些东西，包括我们提出的这个岁修的概念，就是有一些建筑呢，你需要我们修缮，就是说前期的图纸如果你没有的话，需要我们补充的话，我们可以；但是如果已经有一套方案的话，我们就是建议通过岁修，就是像把屋瓦面上的草拔除呀，比如说防白蚁的这措施、防火措施，你安防你先建立起来，大概给他提供一些这样的业务指导、嗯。如果一些。必要的就重点的，我们还是会进行测测绘的。比如说那些土楼，对吧？广东省的就客家地区，像福建那个那种土楼一样，还是比较多的。它方形的、圆形的，什么样什么样的都有，这是比较大的建筑。还有一些就是涉及到这种墓葬类的、规划类的，我们就会做这种规划性质的这种调研。当然，我们这个做的和呃设计公司或地点公司不一样，我们都是一个人做，就是可能前期呢，他甚至在调研的过程中，你请不到专业的人。你和和民工合作，就是请一些当地的村民帮你拉皮尺，甚至是测测距仪，你就是很多情况下是一个人完成的。然后，但是这个活也是一个人做，但是一做可能做做个小半年，做两三个月，对吧？就是这样的。然后你做完了之后，你按照规程报这个呃省住建厅、省自然资源厅去批准，啊、呃，这是一部分内容。这部分内容大概占到我们工作的日常工作的3 0之三到四十。还有一部分工作的就是搞研究，就是。可能省里面来的一些课题，就是比如说，呃，研究这个孙中山，呃，甚至这种海上丝绸之路呀，孙中山对于这种他的在广东这个这种所谓的足迹有哪些呀？甚至我还做了一个就是非物质文化遗产的非物质文化遗产叫无形文化遗产，就是说我做的是可能大家都比较喜欢一个呢是美食方面叫美食的非物质文化遗产。还有一个呢是民俗，就是比如说过年啊，就像北京的庙会一样，这些涉及到哪些文物点？它的传承人在哪里？这就需要我一个梳理。这个东西我们在本科的时候，我谁都没有学过。但是它这个无形文化遗非物质文化遗产，它总要有一个传承地，就是我们就定位成那种所谓叫文化遗产游径，它可能是散点式的。这个其实是一个西方的理念，就是像我们。现在国家申遗那个大运河和这个陆上丝绸之路这样的一个申遗是一样的，我就做了这样一份研究工作，这只是我研究工作的一个，还有一个就是说，你对一些比如说，呃，国家层面的对于教育的一些探索，就当时我们可能北大、清华和南开对于那个西南联大，我们广东省也有，啊，就是在韶关市，呃，对于那些呃粤北的一些山区，在抗战的时候可能弦歌不辍，对吧？办学的一些遗址。但是现在那些遗址已经没有了，我们会对它进行一个考古发掘，可能对比老照片，然后再做一些这方面的研究和梳理。还有一部分就是和我们的兄弟科室，就是田野考古，还有一些，呃，水下考古的一些，还有一些救济的事情。比如说，我们可能会去丹霞山，就是一些自然文化遗产，就是去那边调研啊，去看看那些以前山上的一些古人类遗址。当时。土匪横行的时代，他们是怎么住的？甚至是调查有没有什么石窟寺呀、啊，有什么洞穴、啊，甚至有一些人们人类居住的遗迹、城市的，只要是建筑的遗迹，我们都会测绘下来。但然，这个过程确实有点像那种探险式的，就就是大概做会做这些事情
2: 。呃，谢谢谢谢刘浩就详细的对个人考古经历的这个介绍，我觉得顺着这个能不能？再回答一个，在考古层面，上就问一个问题，就是你个人的这种志趣研究，因为之前也看到你说啊，就是你研究了很多关于这个北魏的建筑史啊，或者中国的营造学生。嗯、以及一些这个国外的一些这日本啊，或者是中西的一些学者的调查，那么就是你们结合自己经历，对这个全球化背景下考古的这个国内外的发展境遇做一个理解性的一个评价
0: ？考古是这样的，就是说我们。就是我们党十八大以来啊，就是这种，因为从国家层面他就比较重视这个东西，就是尤其像现在国家领导人都提出了建立中中国气派的这个考古学，就像当年刚才说的原建洛阳那个计划一样，既然国家支持，小渔村都能变成这个一线城市，一个县城都能变成这个千年大计的雄安新区，对吧？所以这个这个我们考古学人的日子是比以前好过多了，以前考古部门就是这个弱势部门，要不是北京城那些胡同。什么东西，包括梁思成的旧居也不会被拆拆的那么惨。陈志华先生写外国建筑史的那个呼号连连天也没人听。现在我们强势起来了，就是从国家层面的重视，而且有那么多，比如说像我们河南的那个这个《洛神赋》，对吧？小姐姐出圈，然后还有他他拍了各种涉及到这些文物，像《洛神赋图》，还有龙门石窟，嗯，都在这个 B 站上，还有一些知乎上去引起了讨论，微博上的热搜。就是我们这个现在的从国家的知识层面还是力度比较大的，但是在国外呢，大威吧，就是他也是学考古学的，可能就是反映了国外的这样的一个现状。包括我们单位也有实习生，他从这个英国的，有澳洲的，还有美国的，包括意大利的，都接触过这样一些学生。嗯，首先呢，国外的门类呢，就是说他们呢是更多是交叉学科背景，可能他有学生物学的和物理学，的，他能想出一个异想天开的一个话题。他就论证，比如说一个人类的和基因相关的嘛，就是说包括怎么样，就是说就是这种一些水稻的种子怎么传播的吧，这个还和农业考古有点关系。但是有一些就是他就是想的脑洞特别大，就是那种话题，我一看就是好像和国内的这种，呃，我们我们这个国内的考古基本上还是基于就是以文物验证历史。然后证明我们国家的这个历史上是有多么辉煌，甚至产生了产生了什么样的文明。但是国外的话，它可能就没有，它主要的文明源就出现在这个爱琴海啊，这个地中海，甚至是这些欧洲大陆这边。美国那边当时新大陆嘛都比较少，澳洲更都是无人不毛之地了，新西兰对吧？那么他们的这种考古的思维方式和我们就不太一样，而且他们的考古再考，也就是说基于这种工业遗产，就是我们比较现代化的理念。因为我们这个中国实在是太大了，历史呢也比较久远，还有一个呢就是说国外呢，它很多现在考古学系它有的已经撤销了，就是发布出这个基金，所以呢，国外的这些考古学生他也抱怨，就是说本来他可能是学社会学的，他比较想深这个考古，但是呢，在国外的这种择业的就业机会并不是说特别多，所以呢，也是要纷纷转回国内，但是他学了国国外那一套理论，比如说修这种。意大利的古城，他是学那种砖石的，和国内的话可能又不是说特别匹配，因为理念不一样，或者说他就是所学的话用不到。虽然他那套非常先进，就是其实要是能修的话很好，但是大部分他还是要从头来。就是他们考古学生，就像我们现在建筑学生抱怨一样，就是说所谓以前你们有个就是有一个这个 A level 的就行了，他们现在要加上个 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5就是说要。加很多附加值，这就是国内外现在最直观的一个现状。可能国外的话，从国家层面，包括它这个土属全球属属性来说，它呃力度没有那么大。但是我们国内的话，现在是可能是基于这种我们国家政策，比如说要实现两个百年复兴，对吧？就像当时我们呃那个国家出现那个人民公社化，就是。嗯，都是国家兴起的。我们国家一定要做这个事情，就国家力量，就是所谓集中力量办大事吧，就就是这样的一个层面。所以，我们现在考古的，通过前几次的，因为也是摸清家底，就是有一个全国性质的呃文物考古文物考古调查，就摸清我们这个文物越多少，就是现在进进行了第三次全国，在嗯、呃，大概四五年前就已经结束了，大概摸清了家底。就是说有这么多的文物，呃、嗯，就是我我们再把它分类定级，按照那个四级的标准给它保护，嗯，但是国外的话，它可能就是在某个专业领域，比如说某一个基于你像它这个刚才说的那个公众考古吧，它就是和社会学还有社会心理学联系起来的一个交叉学科，它是从这方面，就是国外人那个脑洞大就大在这方面，但是我们做的可能就是还是那种比较正统性质的，就是就是就非常中国化的。这种考古
2: ，我的理解啊，就是感觉我们还是有点客观性，强、嗯、调客观性的这种感觉，因为刚刚你对，因为
0: 我我没有家底儿，就是因为就是就是考古这个东西，就是我们是托老祖宗的福，揣呃揣老祖宗的兜就是如果你老祖宗没留下东西，我们也考不了啊，对不对？你考什么？那么就是说，因为我们有这种东西，呃，可能是基于呃那种我们这种西方化的这种思潮，对不对？就像。统计当中，我们大学的时候都都觉得都学那个 ETH 的那个渲染图了。你谁看过梁先生那个是怎么画的呀？就是说，谁还会我们做一个建筑设计，设置成一个佛光殿的造型？我们都学的最起码也学个科普西耶的，对吧？那都不会学，不会学这种那种所谓的仿古式大屋顶，就像上海、南京的那样那种民国时候的建筑，对吧？但是那个时候恰恰是杨杨廷宝先生，你不能说他那个设计的不好，也是非常好看的建筑。就是说，我们现在这个理解是基于我们现在这种思潮、一种美学观念、一种机器美学，对吧？一个盒子方盒子，但是那个时候，就是说，包括西方式的话，它就是基基础是基础，台阶是台阶，屋顶屋顶就是那个立面是立面，它它都有一套很严格的规程。这个建筑在现在在中国和西方，它还是有市场，就是说话语体系不一样，就是驴驴通这个鸡同鸡同鸭讲，那肯定是说不说不清楚的。
2: 明白，嗯嗯，深入浅出的教位啊、嗯，从个人层面、个人的经历，还有这个全球化，还有这种呃中西方比较的这个层面去讲这个考古，那么其实是有一个很完整的图景。然后因为考古这个方面，它这个学科确实也也维度非常深的，就是我们今天也没法很难说是去聊到一个很很全面、完全把这个考古咱们聊透，所以说我们后面可以再继续、嗯。找机会可以深入的再去解读这个事情。今天我们就直接算做一个初步的科普。回到这个你个人层面啊，在考古的这个借助工作的机会，或者说其他的一些一些机会，应该是要去很多地方，因为你不可能说只是在一个城市中生活。然后我觉得在这个层面呢，就是说你到处跑的这个过程中，就是你怎么去观察你生活和这个遇到过的城市，对吧？然后可以举一些。小的例子，那么我结合起来讲，还有一个就是说，对于当下、啊、就是整个这个不同城市也好，还是整个这个中国社会也好的一些个人个人观察，或者说社会社会进程的一些一些看法，我觉得你可以嗯放松一点的，嗯、或者说混合起来讲一
0: 下城市的这个，因为前几期的嘉宾他也介绍过各自生活的一些城市呢，我还我呢还是从这个专业性的角度，就是从建筑呀，还有建筑考古，呃，甚至这个文化遗产分布的。这种多样性来去讲一讲我的这个城市。嗯、呃，我生活的城市呢，在前十八年前，嗯、呃、嗯、呃，是生活在洛阳。那么高三呢，就是在省城读了一年的，呃，从从此也就在郑州。大学呢是在武汉，然后呢毕业之后呢，就是在深圳的设计院工作了两年，然后之后就在广州。那么我算生活这五个城市，这五个城市呢，从这种经济观来看的话。就是深圳和广州都是一线城市，啊，郑州呢是一个二线城市，那么洛阳呢就是一个三线城市。呃，武汉呢也呃、啊、对，武汉也是个二线城市。那么从这种考古分布的依存性呢，那就倒过来，就是洛阳呢，反而是这个三线城市它是第一位的。这个呢是不是我说的这个？就是我们考古学界是分为这个两区三线，就是一个是西安片区，就是以长安为核心的，一个是洛阳片区。北京都没有，对吧？北京以前是幽燕之地，他那个也是，呃，这个周天子，对不对？周公的时候，他分封到他的一些，当时分封了有大概是有四十多个周姓的，有一个分到燕地了，他也是姓姬的啊。其实这个北京那边幽燕地区叫冀州的城城建史是从那个时候开始，他比洛阳相对来说要管得多，因为在史前还有也有一些。那么。武汉呢，它就是属于当时是属于楚国，已经是到了我刚才说的那个，呃所谓的外服了，就是说已经是比较蛮欢的地方。所谓，呃，文化之道，它不急于外服嘛，就是说画内画外，你都不是我这个文化圈的人，我为什么要普及我的文化呢？那到广州来说，那就更那个什么了，就是他已经已经是所谓的已经不是我这个族群了。也就已经不是说我们现在说的这个华夏族群，它就是另外一种人种了。嗯、呃，而且你的语言也不同，文化也不同，对吧？当时这个，呃，这个我们史学上有个典籍叫，嗯、呃，叫唐代杜佑的一个通典，呃，说这个，呃，这个中央黄海，这个就是说现在海南这块然后就是大概说它是由海水包围着，然后呢就是地处南服，但是说人。人人多疑聊，就是大概是一种贬义的说法吧。就是说这个人地方，大概意思说这个人地方好赌、好富，就不爱贫。而且呢，就是说可能还虐待老人，就是说可能还有一些呃，他是叫以富为豪，就是这样的一种说法。当然，包括呃中原人对这些地方的一些偏见，相对来说，呃这边的文化发展都是通过中原当时。贬谪过来的一些人，呃，流放过来的人，呃，像苏轼还有韩愈，这都是比较著名的，他们在海南和这个广东的潮州留下来文化意义，以当地的这个叫韩江，包括福建那边也是。呃，因为中国历史上有一些永嘉之乱，就是东晋，呃，皇室南渡，还有一些这种安史之乱，还有一个宋宋代的这种靖康耻，对不对？靖康之变也有南渡。这迁移的过程中，现在福建省有很多叫洛阳桥、洛阳镇、洛阳村的地方。他那个江就叫晋江，对吧？晋就是西晋那个晋，所以他这个文化遗存呢，大部分来说都是中原文王朝，呃，这种人口南迁之后形成的这个遗址，他不会找于中原文朝。但是如果从，呃，考古学上来讲，就是说，在，呃，在人类就是还是人猿，甚至是说不像现在这种人已经有文化的一种人，就是使用石器时代那个人，那个时候就是包括加工一些。这个是呃，其实多元多元并举的，就是在福建、浙江，包括良渚，还有陕西，还有北京，北京猿人，对吧？还有这个华南，其实都有十家遗址，它都是出现过人类的文明的。但是异军突起的就是中原，它出现了这种图式华章，这种华丽的服饰，还有一些器物，它就慢慢慢慢来说就是崛起了。嗯、呃，这个是我对一些这些城市的观察。还有一个就是我可能去过的一些城市，啊，就是可能去过多次，像北京、上海、成都、长沙、杭州、厦门，嗯，都是美食比较多的城市，还有这个文化遗存也比较丰富。他们丰富在什么地方？首先呢，这些地方呢，一个是处于沿海，还有一个是处于这种经济发达地方。他们呢，涉及到我那个考古的这个文化资源，它有这个文文化圈子、文博圈子，甚至是那些鉴赏的圈子，对吧？当时。呃，我们故宫文物南迁，它也是选择在落户在上海和和南京，它都是有一定的原因的，因为懂这行的人多，这些专业的学者都在这边，这是这些城市给我留下的印象。那么再回到，嗯，说就是我这个对于个人和当下的一些思潮吧。嗯，其实呢，建筑学经历了这种行业式的阵痛和变更。嗯，我我理解的是这样的啊，就是大家现在呢，因为处于一个不上不下的一个年纪，可能会组建家庭，然后呢，也有可能就是对于行业的一个引诱。比如说，我前几天看微信公众号上又说，因为这个恒大的这个已经触及到一些三线，它就可能会呃有一些政策上调整，是不是明年这个建筑业又变成一个寒冬了？大家就会有一些这样心态上的焦虑。其实我觉得。因为我呢，可能有一些说这个话，呃，毕竟我现在不在这个建筑行业之内了，我已经是属于在另一个行业了。那么我有点在文文物城外去看画。其实我觉得大家还是把握好自己的一些这种职业上的一些心态，还有一些提高职业上的一些技能，嗯，去把这种生活上的一些，呃，消费行为和水准降的去低一些，就是更有一个更加平和和从容的心态。我觉得这个。是比较重要的，还有一个呢，就是说，我今天介绍的话就叫流水寒嘛，它就是其实是，其实是我的这个一个字体是叫拔剑流仙，呃，林萧瑟，拔剑林萧瑟，苍梧映水寒。嗯，它这个意思呢，其实是，就是说这个这个水寒，其实我还有也没有说，我是一个就是国漫《秦时明月》的一个十三年的一个老粉，我就比较喜欢看这个动漫。他这个里面的一个人物，这个水汉奸的持有者，他叫高渐离，也是我们历史上的一个人物，就是那个刺秦王的那个。他呢是一个墨家的一个人物。那么这个墨家的他的一个思想呢，他就是，呃，兼爱非非攻，嗯、呃，就是一个比较平等的一个观念。这个水呢，就是道家老子和庄子都都爱以这个这个物做做比方，就是像庄子的《天下边》篇和老子的《道德经》都说，这个水能。处下而立万物，故举一道嘛。就是说，还有一点就是水性无常，你要懂得顺势而为去。嗯、呃，再有一些能兼顾你理想和生活的时候呢，就是做一个选择和权衡比较重要。就是在成年人的生活之中，选择确实来说是比较重要的。嗯、呃，很多人可能他达不到了自己理想，就是但是我觉得达不到理想是不是可以适时的去调整一下，就是避免一些。就是像近几年的一些电视剧，像那个《三小》吧，《小舍》《小欢乐》呃，《小欢喜》，嗯，还有这个《小离别》《小舍得》，它都反映了现在当下的一种，就是比如说“鸡娃”这种心态，还有一些就是教育，呃，涉及到教育、住房还有医疗，就是特别是这三大块这种心态，大家都觉得很无助，就是生怕就是从那个所谓的就所谓的中产，可能还没达到中产，就是一一下子跌落到底层，就是掉下去。但是我觉得这个人生的过程其实比较长，你要保持这种嗯、呃、平和的心态，可能你在那个环境中你就没办法思考了。这个也是我当时跳出这个行业的一个原因，就是说你可能生活慢慢下来的时候，你就可能思考自己去干些什么什么东东西，尤其是自己喜欢的。我觉得这个是，呃，我比较幸运的，就是还是那句话，就是因为我们中国人在古代都是谈这个。呃，这个三教合流嘛，就是儒释道。那么我刚才提到其的是三家，就是一个是墨家，一个是道家，还有其实也有一个是儒家。就是我们既要可能对于社会上的一些事情，保持一种批呃批评的一种心理，就是说它不是说舆论引导的是那样就是那样的，也就是一定要自己的判断力。还有一个就是保持一个呃正确的一个是非观，嗯。就是比如说像设计院它，它出现为什么会内卷？它就是说，其实这个设计行业它现在是这样的，我们的这个生产工具变化了。嗯，生产工具为什么八十年代的话，我我一入学都老是说，就是一根鸭嘴笔，对吧？他就是凭凭借一个速写或者说一个什么彩图，就是设计公司就一个水水彩渲染图就抢着要，因为那个时候的设计工具只能通过人来完成。现在呢？好了，有 PPT， 对不对？我们汇报的要准备那么一大排，还有什么？还有这种图，那就是说你可以去改嘛，对吧？你这个出图理论上可以出无穷多的图，呃，但是总要聘人，可能你就改不过来。当时他就是说，你只能靠那个人力，因为你的设计你可以自己控制，你画不完就是画不完嘛。你图你图上画毁了的话，那些甲方，呃，自然会求着你。现在生产工具变变革了。这个也是个双刃剑，我们就反思一下，就像那个手机出现之后，它对我们的影响多大？我们是不是有的时候被微信的什么工作群给绑架了？这就是一个道理，就是在全微信端，我我们可能也没那么多事就是一个端电话、短信解决了。就是说，这个生产工具它其实是一个双刃剑，我们对此要有一定的反思。但是我们为时代所裹挟，也不得不不那个呃，不去变化。就像我进入考古这一行，我们刚开始最早的时候，我们。所里面竟然也还是手动绘制图，还因为我们那个建筑制图标准上说，其实你是可以手绘的嘛。但是大家谁都不会手绘，其实还是变革。但是我们现在这个行业吧，还没有说卷的那么厉害，因为其实这个和社会心理有关。就是说，你看为什么会发展成这个教育都能发展成线上教育，怎么没有线上考古呀？一个线上考古，一个是你实现不了，你可以实现线上的博物馆的展品产偿，这个是公众考古的一种方式了，就是让大家看得着，你就宣传我。但是，你对于那些地理环境，你能不能发展成一个什么机器人？你去去挖掘，那需要大量的投入，而且国家的话可能也不允许，所以它没有资本的介入，所以资本会让一个事情变得异化。呃、这个就是我们这个教育资本化、医疗资本化和住房资本化带来的一个巨对社会巨大的一个撕裂和伤害。嗯、呃，这就是我的对于当下的一种反思吧。就是我自己听台
2: 的感受，很多时候是在顺着你的这个思维在走，就是很多东西我觉得也引发我很多共鸣吧。但是就是一时间我又我又感觉又很难去一下去捉住一条很明确的线索，因为我觉得你的这个关注点确实太广，就是这个太广，我觉得是是一个很好的事情。因为作为一个就是既有建筑背景又有这个在做考古事情的人，其实我觉得是需要这种广度，因为很多时候就是很小的一个点。可能就能作为一个你反过来在你的工作经验中获得其他的一个支点，去促成你有很多新的视角去想一些历史中的问题、嗯。我觉得这个是特别好，嗯、对，这是我，这是我，其实也不是说一个评价吧，是我对工作室、嗯、听起来你讲的这、就、个、是、我其实是一种很赞叹的一种一种感受
0: 。对，就是因为我们，你想想看看，设计院的大部分都是理工科的思维背景的，理工科的话，它比较讲究推理。这里面最简单的是那种三段式的，它可能是从 A 到 B 到 C， 或者直接从 A 到 C。但是其实我们人呢，作为一个人是社会关系的总和，你你处在一个万维网中，你这个网可能是有看得见的线和看不见的线，但是你可能在这个网中，你你是这个在网中，你在人在网中也是在移动的，但是你可能必然受各个关系的影响，所以我会从呃，尤其是涉及到这个转呃转转换行业之后。那我可能从更加多的一个学科背景去中去考量，就像黄仁宇，他可能历史课班人说他写的不是历史学，就很多人批评他，但是其实现在历史学也在学为什么黄先生的书黄仁宇的《中国大历史》卖得那么好，就是说不管是专业的和普通的人都爱看，他就是基于这种呃一种多多共呃多学科的一种视角去考量的。那么我就是刚刚才说的话，就是说。我不是说从单个层面，我是从社会层面，甚至从历史层面，它有很多个维度，你去去切分，它不是某个单一的层面。嗯，这就是我可能会想的会多一些吧。其实
2: ，就这样能让你在后面的那、这个，
0: 就是那个思维的维度会更丰富一些，就是不会去局限于在某个点去解不开，就是可能，嗯、呃，对于眼下的困顿找不，其实。嗯、呃，你你可能说会是对某一个境遇的话，你可以解释，就像呃一种所谓的，我们其实，在某个人生的困境中，你是需要这种，嗯、呃，你去去自我去探讨的，甚至说以前的一种叫所谓的难得糊涂或者阿 Q 精神，但是那个是想不通，你这个是想通了，就是我觉得差异是在这边。嗯
2: ，那顺着你这个想通的这个，我们的听播也差不多也要告一段落。嗯那么最后啊，结合你这样的思考吧，嗯、我觉得你的经历实在是确实太丰富，而且你你彻底给我们打开了一个全新的一个视野，所以就是也、嗯、也也很好奇，你有什么想说的要送给我们还在学校路上的，还在学呃设计大类的这个朋友们，呃、如果有的话，就是
0: 给大家分享一下。嗯我就分享几点吧，我也不说，就像那种领导讲话，什么说,说说个三点，我就想到几点说几点。嗯，就是第一点呢，就。呃，我觉得就是一个人，究其一生，嗯嗯，虽然，但是我我毕竟是已经过了而立之年，我还是想通一些事了。就是说，你做自己喜欢的事情，永远是最有动力的。还有一点就是说，要懂得扬长避短。就比如说，有一些在学校社会中，我们避免不了，就是说，你那个，你像考试吧，就是说，我们。我们这个人一生中总要面对各种各样的考试，就前几的嘉宾他也说，我们职业上有职业考试，考一注啊，考助归，甚至是一些其他的一些考试。你去出国的话，也要考这种托福、雅思、g 而已，就是说，我们在嗯、呃、这种备考的时候，其实呢也是可能在考试之中的时候，因为它基于焦虑思想，你避免不了。但是我们在人生规划中选择中，你是可以扬长避短的。就是说，你比如说不擅长某个东西。那你就不要去做它，就做你擅长的，因为你做自己轻松的东西，永远比你做你的累的东西所会获得的幸福感还有收益要大得多。就是它是有个边际效应的，从经济上这个也是我在在就是备考这个这个注册成像规划时看那个经济学原理的时候，我就知道了这个这些东西啊，就是说明我在这个毕业之后的，我这个学习过程中也是。持续不断的，我会就会看各行各方面的书。以前大学的时候，我是绝对没有看过经济学方面的书的，呃，这是第一点。呃，这是已经谈了两点了，一个呢就是做自己最喜欢的事儿，第二个呢就是说懂得扬长避短，第三点呢就是说，嗯，可能你在某个时间节点上就是做了一个不利于你呃某两年，呃某几年的一个选择吧。我觉得这种一个是现在有两种态度啊，一个就是。及时止损，还有一个就是说，就是说我去转行去跳、呃，我觉得我是当时是及时止损的，因为我觉得那个设计行业的话，当时是这样的，它就是从上往下，从内外外的压，就是设计费永远是那些大的头拿的，你只是他们的一些垫脚石，嗯、呃，就现在所谓的那种韭菜说的韭菜或者后浪不好割了，就是大家都已经有这样的一些共识了。呃，所谓不好卷了，因为你当时你已经不能能拿八十年代的语境和九十年代语境来对抗现在。呃，要不知乎,乎上不会有那么多人说何不食肉糜，就是说他不能去理解，不能够理解和共情这样的感受。他处于在这环境，自然人都是这种趋利避害，或者是说喜欢干一些轻松的，但是这个累活和困难的活总要有人干。如果你在这个中，得到了这种技能上的学习和得到了一定程度上收益，大家自然是愿意。关键是，就像圣经上说，不属于你的话，我也把你拿走。就是我什么都捞不着、捞不到的话，那么我们就考虑到可能要换跑道了，就换一个一个赛道。就是其实远不止建筑行业，就是说建筑行业有很多交叉的，甚至因为我没有进入过那些游戏行业，因为我不太爱打游戏。嗯，但是那些游戏场景设计，包括一些动画的设计，它是需要建筑的。我看那些场景呢，也是有这这方面的人才的。我了解到也有有有一些啊，就是在工作方面，通可能通过培训认识到这些朋友。还有一方面就是说，你在这个行业，如果还是选择在这边，你该如何去坚守？那么就是可能目前来说比较求稳的方式，因为现在通过这种国家这种下放到行业协会和包括注册建筑师，还是要就是把这个证现在考，你现在。考场上出现两个极端，就是一个就是那些所谓的四五十岁大大叔已经大，或者是阿姨，就是头发已经掉了或者都白了，还在那儿考。他们可能那个技能，还有一部分就是人家一考个一两次就过了，就是这样的一些，就是刚出毕业，他可能他一到那个年限，建筑学学士是三年嘛，硕建筑学硕士是两年，他一到那个年限他就考，考过了，就是他拿着这个证这个价值，就是他其实一个上涨证，就是和。因为这个是国家准入类，和医师和教和教师是一样的，你必须要通过考试来去获得。然后呢，通过考试你也会获得一定的技能吧，但是这个知识可能会一定的忘。它起码是一个入行的一个这个资准，呃，一个基准。我觉得可以考一考这个东西。然后呢，在建筑行业中，还是要懂得发现你的人。你是千里马，现在我们是双向选择，你也要多基于这种。我们所谓的人脉去打听，包括也要看看这个圈外是什么样的。就是我觉得不一定说在建筑行业内待就一定做，但是有一些可能建筑师他可能还做一些，比如说他没有涉及到行业，呃，设计设计一些游乐场，甚至设计一些那些横店的那些横店的那些建筑是从哪来的，对不对？那些那些影城都是仿古的建筑，他也有也有也有项目。我觉得是这两方面，呃这。都可以考虑我，那么我现在就想到这三点，我就说这三点
2: 。感谢刘浩啊，呃、嗯，或者教位，然后水涵、嗯。对我,我，我习惯换着名字叫你，对，因为确实，很多时候，很多，因为很多时候就是你在讲考、啊、古的时候，确实给我们带入了很多很有意思的这种语境，对吧？就是我们所性就以一种这个中国这种传统文化的或者说古诗词的这种感觉来。来去带入到你的语境中去听你去去讲这个这个关于考古的一切，我觉得真的是今天晚上呢就收获特别大，而且这个打开了一个很很全新的一个一个视野
0: 。哦、oh, ，对我再我再补充一点，就是我就是说我说一句那个西方的一一句这个呃、嗯、习语吧，他说他人即地域。你看我们现在这个行业内涉及的都是你们涉及的都是那些前面的嘉宾他所说的东西都是他这个。呃、嗯，二三十年这个年龄段的这范围内，它不超过最早最早也不超过所谓的上世纪八十年代，都是线下的东西。我说这个语境就是说，因为人现在很少利他，他其实更多的话，我们是推崇利他这种思想，但是陷阱太多了，套路太多了，就是我们才有那个微信上社会那个表情。但是我研究的话，都是先人的东西，就是已经故去的那些人，他们是诚实的，至少来说。他们已经没有篡改的那种，他不可能成仙成鬼吧，对吧？那些材料都是实实在在的，他不会欺骗我。所以呢，就是说这个方面呢也是一个方面，就是包括他研究一些那种基础学科，像学学数学、学物理定理和公式，他不会骗他，对吧？但是我们这个行业就是建筑业内，他不是我们学校那个，因为学校他是那个培养体，这个和教育体系，因为这个前几期级的嘉宾也。从这个我们这个不教不加教育和这个建筑师的培养也说过了，它存在一定程度上的脱节，它和市场上不搭接的，就是所以会猛的这个毕业生，我我因为当时我们是只追求设计，去这个进入这个从业之后有很大的落差，每个人都有，呃，可能是设计程度越考的，他可能落差会越大，那那对吧？你就是让你画楼梯或者画卫生间或者画什么画，你就是一个工具人而已，但是你你现在的话。人都是希望做一些有创造性的东西，但是他可能前期的话，他没有让你去创造。大部分人其实被设计磨平了。你看，就是其实我们，嗯，这个节目挑选的嘉宾还是相对来说有一些代表性的，都是有一些自己的想法。但是我们只是少数。就像上学的时候说，第一名永远只有一个，但是非第一名的话有无数个呀。大部分人他其实是沉默的大叔，他没有发生，他可能是，哎，算了，就这样吧，就是就是处于这种心理。就是我们可能还是有一定的话语空间，我们去探讨这些东西，其实也是挺幸运的。就是我们还没有被这个生活磨平这个棱角，可能还有一些探讨的空间啊。就是、就是、这样，我就补充这些
2: 。那好，嗯，非常感谢，呃，焦伟给我们带来如此精彩的一些讲座<笑>啊。那希望后面呢，我们有机会我们再继续关注这个，也希望等再过一段时间，我们都来。再给我们再讲讲你在口古中的一些新的发现。那么今天就、哎、是收获非常大，然后我们的时间也也一到深夜，这个不知不觉。嗯，非常感谢。对，不知不觉，不知不觉。呃、那好，那我们后面再随时交流。哎呃、嗯，好，下期再见。